0: Der Weihnachtsbraten ist verdaut und nur die überflüssigen Funde sind noch da. Die Silvester-Überbleibsel sind mittlerweile von den Straßen entfernt und auch die ersten Neujahrsvorsätze sind bereits über den Haufen geworfen. Tja, wir sind im neuen Jahr und was fehlt zum Neujahrsglück? Der einzig wahre Diversity-Podcast <lacht> natürlich. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022 oder insgesamt zu Folge 11. Willkommen bei Traditionell und Konventionell. Vielen Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen, entspannten, erholsamen Jahreswechsel. Ihr habt die Zeit genutzt, das blöde Wort mit C etwas zu vergessen und im Kreise eurer Lieben zu entspannen. Für die erste Folge des neuen äh, Podcast-Jahres haben wir uns wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen, eine Gästin, die ich sehr viele Jahre kenne. Wie lange genau, woher, darüber reden wir gleich, und ich muss, bevor wir jetzt ins Gespräch kommen, nochmal darauf hinweisen, dass wir mit dem Podcast-Team wieder auf Reisen gegangen sind, selbstverständlich unter strengsten 2G-Plus-Regeln, aber ich glaube, wir haben das persönlichste und gemütlichste Podcast-Set. Der Tee, der hier dampft, der ist echt, die Lampen sind nicht nur von Ebay, sondern auch von Oma und damit sage ich herzlich willkommen an die Gästin der ersten Folge 2022, Laura Liebeskind, hallo Laura.
1: Hallo Georg, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Es freut mich sehr, dass du auch unsere Einladung so ganz spontan angenommen hast. Du bist ja viel beschäftigte Künstlerin. Was genau du machst, darüber reden wir gleich. Aber als allererstes, du weißt, es ist Tradition. Wir stoßen erstmal an mit den neuen traditionell unkonventionell der Diversity-Podcast-Gläsern, ja, die unsere Gäste jetzt immer bekommen. Ja, du natürlich mit Wasser, ich mit Weißwein, <lacht> wie sich das gehört. Schönes Tröpfchen, schönes Tröpfchen. Ich hoffe, dein Wasser ist auch ein guter Jahrgang.
1: Unglaublich gut.
0: Rohrperle 2022. Ähm, äh, nein, aber Laura, fangen wir erstmal an. Wie geht's dir? So der ganze Weihnachtsstress, Neujahrsstress ist jetzt so ein bisschen vorbei. Ähm, neues Jahr ist gestartet. Wie ist so deine, deine innere Laura? Wie fühlt ihr sich gerade?
1: Ich fühle mich gut. Ich fühle mich eigentlich jedes Jahr gut nach dieser Weihnachtszeit, Neujahrszeit, weil ich da tatsächlich zur Ruhe komme. Ich habe da auch nur ausgewählte Verabredungen, ausgewählte Familientreffen. Ich nutze auch die Feiertage viel zu lesen, um mich so ein bisschen einzumummeln. Ich habe tatsächlich auch immer Neujahresvorsätze und gehe dann eigentlich immer energetisch rein ins neue Jahr.
0: Laura. Normalerweise wäre das bei uns wahrscheinlich nicht nötig gewesen, aber der Jan hat mir natürlich wie immer meine einzige vorbereitete Moderationskarte ähm, ähm, fertig gemacht, Jan unser Podcast-Produzent und da stehen so spannende Sachen drauf, die ich über dich schon wusste oder auch nicht wusste für unsere Zuhörer und ZuschauerInnen, stelle ich Ihnen diese junge Frau mal ganz kurz vor. Laura Liebeskind hat in Michigan, Berlin, Glasgow, Wien, Nancy Ja und Nancy Politikwissenschaften Germanistik Philosophie und Musical Theater Performance studiert. Stimmt soweit? Stimmt. Sie nickt. Sie spricht, ich zitiere in Klammern krass sechs Sprachen. <lacht> Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Russisch und ein bisschen Chinesisch, wahrscheinlich Mandarin.
1: Genau, das War Hochchinesisch. Warum? Oh, das ist eine ganz tolle Sprache, vor allem, wenn man Musikerin ist und wenn man gerne zeichnet, weil die haben ja diese verschiedenen Töne, vier verschiedene Töne und einen neutralen Ton noch. Und je nachdem, ob du ma Ma, ma, sagst, kann das heißen Mama, Pferd, Haschisch und das finde ich auch <lacht> ziemlich <lacht> faszinierend und genau diese, diese, ähm, diese Zeichen zu zeichnen, das macht mir großen Spaß, äh, zum Beispiel das Wort für Studentenwohnheim, Su, da sind die Zeichen drin für 100 und Dach und Menschen 100 Menschen unter einem Dach, kann man sich schöne Eselsbrücken bauen. Finde ich sehr poetisch.
0: Okay, das sind auf jeden Fall krass viele Sprachen, in denen du auch singst, oder? Obwohl Chinesisch habe ich dich oder Mandarin noch nicht gehört.
1: Ich kann tatsächlich einen Karaoke-Song auf Chinesisch, falls es mich mal verschlägt. Ah,
0: beeindruckend. Okay, gehen wir weiter zu deinen äh, Jobs. Du bist Musikerin, Schauspielerin, Moderatorin, Trauer, Trauerrednerin, jetzt auch Trauerrednerin und wahrscheinlich noch ganz, ganz viel mehr. Stimmt das so oder würdest du noch irgendwie was ergänzen, was weglassen? Bist du irgendwas nicht mehr? Quirliges, charmantes Multitalent, könnte man auch sagen.
1: Nee, tatsächlich mache ich das alles und mache das alles auch sehr gern.
0: Du bist auch noch Lehrerin?
1: Ich habe viele, viele Jahre an der Musikschule hier in Leipzig Gesang unterrichtet und auch Leute so auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und auch so Songwriting-Unterricht gegeben, Jetzt während der Corona-Pandemie habe ich ein kleines bisschen umgesattelt, weil Gesangsunterricht oder Chor, das war ja so ein bisschen ne, gefährlich, Aerosole und so weiter und so fort. Und als es dann anfing, dass ich online unterrichten sollte, ich komme damit nicht klar, Gesang, ausgerechnet Gesang online zu unterrichten. Weil durch die Latenz, man kann seine SchülerInnen dann nicht mehr begleiten auf dem Klavier, auf der Gitarre. Und ich kann diese ganzen Feinheiten, die mir eigentlich am meisten Spaß machen am Unterricht, diese Detailarbeit nicht mehr ausführen. Durch mein Germanistikstudium kann ich aber Deutsch als Fremdsprache unterrichten bei einer Schweizer Sprachenschule, die mich aufgegabelt hat. Das wiederum macht mir viel Spaß. Das ist so ein 1 zu 1 Unterricht online. Eine Sprache vermitteln, das geht sehr gut. Da ist es nicht so schlimm, wenn man eine Sekunde Latenz oder sowas hat.
0: Aber Laura, das heißt immer, du hast, also ich würde sagen, so ganz viele Hütchen, Krönchen, äh, Persönchen in dir mit ganz vielen Leidenschaften, oder? Das sind so alles Leidenschaften von dir.
2: Ja,
1: also es war für mich auch wahnsinnig schwer, rauszufinden, was ich studieren will. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viele verschiedene Sachen studiert. Du hast ja jetzt nur die Sachen aufgezählt, die ich zu Ende studiert habe. Ich habe davor ja noch andere Sachen probiert. Oh, das
0: weiß ich tatsächlich nicht. Was hast du denn noch probiert?
1: Also, mein Problem war, ich war ja, ich sag immer so, ich war Streberin. Aber ich war nicht so ein Hermine Granger-Streber-Innen-Geschöpf, was immer so mit der Hand geschnipst hat und ja, ja, ja.
0: auch Freunde, die nicht nur Harry und Ronnie. Nee, sind? tatsächlich wurde
1: ich sehr gemobbt. Drei Jahre in der Schule, das war ein düsteres Kapitel, möchte ich nie wieder zurückdenken. Es war wirklich hart, aber es war eben so, es hat mich alles interessiert. Und... Ich glaube, meine Begeisterung für Kunst und Musik war schon früh da, aber die meisten Leute haben mich eher so als rationalen Menschen wahrgenommen und haben gesagt, nee, deine Stärken sind rational, Bühne, naja, weiß nicht, aber alles andere kannst du studieren und davon habe ich mich, glaube ich, ein bisschen beeinflussen lassen, dann habe ich gedacht, okay. Ich muss
0: gerade ein bisschen lachen, weil wenn ich ein, was mit dir nicht assoziieren würde, dann ist es rational. What? <lacht> Perfektionistin und alles, ja, aber rational, naja, klingt für naja, mich so. Ja. ich
1: hatte tatsächlich dieses 1.0-Abitur und war so diese okay. Vorzeige. Darauf Stimmt noch ein okay. Schlückchen, ja. Genau, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kannst du das irgendwie verbinden und es gibt einen tollen Studiengang in Hildesheim, der heißt Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Da macht man quasi ein KUWI-Studium und kann aber noch praktisch arbeiten. Mein Hauptfach war Musik, da hatte ich dann Unterricht in Gesang und Geige und mein Nebenfach war Literatur, Theater, Medien. Das habe ich ein halbes Jahr probiert. Aber meinem damaligen Freund und meiner ersten großen Liebe ging es ganz schlecht in diesem verschlafenen Hildesheim. Und tatsächlich habe ich auch nach der Schule gedacht, ja, yeah, im Studium, da brennen die Leute alle für das, was sie jetzt tun, weil sie müssen ja nicht mehr in Bio und Chemie sitzen, was sie gar nicht interessiert. Aber dem war nicht so. Also ich konnte da nicht so durchstarten, wie ich eigentlich wollte. Und dann wollte er unbedingt nach Berlin. Und ich habe gesagt, okay, es ist so eine große Stadt, du wirst schon was finden in Berlin. Und dann habe ich mich dort für Ethnologie eingeschrieben.
0: Okay. <lacht> Okay. <lacht> Vom Kultur zu Ethnologie mhm. auch eine ähm, interessante Brücke, ja.
1: Genau. Ähm, da gab es dann Professoren, die gesagt haben, sie sind verrückt, wenn sie Ethnologie studieren wollen, weil die weißen Flecken auf der Landkarte sind verschwunden. Was wollen sie denn überhaupt noch machen? Manche Ethnologen gehen ja ins Außenministerium, was ja eine völlig verrückte Sache ist. Ich dachte, wieso ist doch schön, wenn Ethnologen im Außenministerium sind. Aber auch das hat mich eingeschüchtert. Und Dann dachte ich, nee, ich kann das jetzt nicht vertragen, dass ich irgendwas studiere, wo ich nicht genau weiß, was hinten rauskommt. So Doktor... Jurist so, ne? Und dann habe ich mich erstens entschieden, ich habe gedacht, okay, wenn du dich nicht entscheiden kannst, was du machen willst, es gibt eine Sache, die interessiert dich nicht. Aber du weißt, dass sie ganz doll wichtig ist und du willst mal nicht so eine Frau sein, die,
2: ich
0: weiß, dann, was kommt, die, muss ich
1: die daneben sitzt und nicht mitreden kann. Also habe ich gedacht, wenn ich das nicht studiere, werde ich mich niemals damit beschäftigen. Also habe ich gedacht, studiere ich jetzt Politikwissenschaft <lacht> im Lehramt. Und es war aber eigentlich eine ganz schöne Entscheidung, weil da machst du auch ein bisschen Philosophie. Das hat mich nun wirklich immer interessiert. Was ist der Mensch? Wie soll er sein? Woher wissen wir überhaupt, äh, was irgendetwas ist und wie irgendetwas sein soll? Genau. Und im Prinzip, das Studium habe ich dann ziemlich schnell runtergerissen, sage ich mal so.
0: Obwohl es dich jetzt in Teilen nicht interessiert hat?
1: Es hat mich dann, ich habe wirklich die Gabe, dass mich eigentlich alles interessiert. So, wenn ich erstmal Zeit investiere und so, auch das interessiert mich und begleitet mich äh, heute. Ich, ich würde sagen, ich habe einen sehr persönlichen Zugang immer zur Politik. Aber ich denke mittlerweile auch, dass Kunst eigentlich nicht unpolitisch sein kann. Selbst wenn man nicht über Politik singt, ist man doch politisch, ja? genau.
0: Und dann, wie es danach später kommt, dazu reden wir weiter. Mhm. Wir sind ja jetzt schon mittendrin und das bringt mich dazu, dass ja unsere erste Kategorie als eifrige Podcast-Hörerin weißt du ja, es kommt immer was, nämlich der sogenannte Icebreaker. Ich weiß jetzt nicht, wo das Eis zwischen uns herkommen soll, aber mal gucken, was sich unser Redaktionsteam ausgedacht hat. Wie immer weiß ich nicht, was kommt und von daher lese ich mal vor. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Natürlich geht es um gute Vorsätze. An welchem Vorsatz scheitert ihr alle Jahre wieder? <lacht> ja, darauf trinke ich noch mal einen Schluck. Das ist immer so äh, für Moderation immer ganz gut, wenn man so diese Denkerpausen braucht, dass man immer noch etwas trinkt. Man kann natürlich Wasser trinken oder Wein.
1: Also ich brauche keine Denkerinnenpause. Ähm, ich bin eigentlich... Gut, mit dem Durchziehen meiner Vorsätze. Aber ich sag mal, was letztes Jahr mein Vorsatz war. Mein Vorsatz war, äh, ein Jahr lang nicht shoppen zu gehen. Was? Ja, das habe ich schon mal gemacht, als ich 18 war.
0: Aber rein beruflich musst du doch shoppen, Kleider ja, richtig. und sowas.
1: Das sage ich mir auch. Äh, bei jedem neuen Abendkleid, was ich mir kaufe, denke ich mir, ich muss das ja kaufen.
0: Völlig logisch, das geht mir mit Anzügen ähnlich. Also es ist ja nicht für mich privat, ich trage das ja gar nicht gern. Mhm.
1: Nein, aber jetzt mit Corona, seien wir mal ehrlich, meine Abendkleider hängen traurig im Kleiderschrank rum und ich muss wirklich gar nichts kaufen. Und du hast ja draußen meinen Schuhschrank gesehen, das brauche ich auch nicht. Und ich habe tatsächlich, ich hatte ja mal mit 16 ein Austauschjahr in Amerika und mein amerikanischer Gastvater hat schon gesagt, ich wette mit dir, dass du es nicht schaffst, ein Jahr keine Klamotte zu kaufen. Damals habe ich es tatsächlich geschafft. Und letztes Jahr, als ich mit dem Vorsatz gemacht hatte, ich habe es zehn Monate geschafft und fand, aufgerundet, ist das ja schon so ein Jahr, oder? Das so
0: zehn Monate keine Schuhe, keine auch, also nichts, t shirts Hosen, nichts. nein, gar nichts. Und, und Deko, ich, äh, Wohnung, gar nichts
1: so streng war ich nicht mit mir. Aber ich, doch, ich sag mal, meine große Schwäche sind schon Klamotten, aber eher so, auch gar nicht so alltägliche Klamotten, sondern ich sehe irgendwas und denke, boah, das brauchst du mal für ein Musikvideo. Das ist so crazy, das ja. ist cool, das wird dir für diesen Preis nicht über, über den Weg laufen. Ja. Und tatsächlich kommt das dann auch immer dazu, dass ich das irgendwann verwende. Aber jetzt habe ich gedacht, du zahlst jetzt seit zwei Jahren nichts mehr in deine Rentenkasse ein, weil hier <lacht> Bist ein Bisschen weniger flüssig ja. als sonst, ne? Und jetzt musste ja mal so, ne? Fische bei die Pötte, Pötte bei die Fische. Ich weiß immer nicht, wie rum man das sagt. Aber tatsächlich habe ich vor, das dieses Jahr wieder zu machen. Aber vielleicht halte ich wieder nur zehn Monate durch.
0: Aber immerhin zehn Monate. Ja. Also ich, bin, ich bewundere dich. Also ich meine, ich, äh, tatsächlich, aber gilt das auch für Bücher?
1: Nein, es ist wirklich vor allem Klamotten. Kleider, okay. Bildung ist was anderes. Also
0: wollte gerade sagen. Das mhm. finde ich ja. Und ich finde ja auch Schuhe und Taschen. Ähm, äh, <lacht> <lacht> grundsätzlich. Ähm, ja, ich habe gerade überlegt, was, was, der, was, der, was der Neujahrsvorsitz, äh, Vorsitz, vor nicht Vorsatz, ähm, ist, ähm, an dem ich regelmäßig scheitere. Und das sind jetzt gar nicht so die, die klassischen Sachen, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich mache mir jetzt weniger Gedanken zum Thema Kaufen, glaube ich. Da bin ich relativ kontrolliert. Also es gibt Sachen, ja, also Bücherladen ist tatsächlich bei mir gefährlich, gebe ich offen zu, wenn du so, also ich, ich neige zum Beispiel auch, wenn ich in Einrichtungshäuser gehe, zum Beispiel so ein großes schwedisches, dass ich mir immer nur ein, ein Bargeldbudget mitnehme, weil ich dann sonst, und bei Bücherläden ist es genau das gleiche, ich muss eine Liste haben und dann habe ich noch so Geld für ein, zwei zusätzliche maximal dabei, weil wenn ich mit Karte da reingehe, ist es wirklich gefährlich, weil ich habe sehr, sehr viele Leseinteressen und denke auch, dass man äh, nie genug äh, Bücher haben kann, das ist einfach so der, der schönste Einrichtungsgegenstand. Tatsächlich. Ähm, aber äh, was bei mir immer scheitert, und jetzt wird mein Team aufhorchen, ich nehme mir tatsächlich immer vor, ich mache mal Urlaub. Mhm. Und ich, ich arbeite ja genau wie du unglaublich gern. Und ich liebe meinen Job, ich gehe gern ins Büro und dann, wie du, habe ich das Glück, moderieren zu können. Und dann denke ich mir immer so, ach, Urlaub, Arbeit ist doch Urlaub, ja. Und ich, ich denke mir immer so, nee, aber die sagen jetzt, und wenigstens mal eine Woche musst du jetzt mal raus. Also ich habe die letzten Jahre keinen Freige, also keinen Urlaub gehabt, ich hatte auch nicht das Bedürfnis. Und äh, in, im letzten Jahr war das dann so, weil ich dann gedacht habe, okay, ich muss 22, muss ich diesen Vorsatz, darf ich den nicht schon wieder über die ähm, ja, äh, Bühne werfen, weil ich dann gedacht habe, okay, weil wenn ich mitten im Jahr bin, dann habe ich dann kein Fernweh mehr, dann habe ich Termine, Termine, Termine und dann denkst du immer so, nee, du kannst jetzt nicht, also guck mal, da hast du die Sitzung, wo du unbedingt hin musst und da hast du da die Moderation. Ich habe meiner besten Freundin zu Weihnachten, jetzt ist ja Januar, deshalb kann ich auch sagen, ähm, etwas geschenkt und das äh, ist zumindest eine Form von Urlaub. Wir fliegen über meinen Geburtstag im nächsten Jahr äh, ein paar Tage nach London und mhm. da bin ich tatsächlich mal äh, nicht da und ich war jetzt Drei Jahre lang nicht in London. London ist so eine Stadt, die ich sehr liebe tatsächlich. Mhm. Und da habe ich Urlaub. Und diesen Vorsatz werde ich endlich mal wieder ähm, ja, erfüllen. Mhm. Gehst
1: du ins Harry-Potter-Musical... Ähm, wir
0: wir überlegen es tatsächlich. Meine Freundin würde gerne in Mary Poppins gehen. Wir müssen mal gucken, was dann gespielt wird. Wir haben eigentlich so ein paar Sachen. Wir wollten gerne Harry Potter Studios oder nach High Clear Castle fahren. Das ist das Downton Abbey Schloss. Das ist so oh. großartig. Wir lieben ja Downton Abbey. Mhm. Äh, und da äh, war so ein Plan, dass wir da mal hinfahren. Also äh, wir müssen mal gucken. Sie hat sich äh, jedenfalls zu Weihnachten sehr gefreut. Und wir müssen mal den Plan machen. Es ist äh, auch so, das war das für das Team. Ne? Die immer so, naja, du erzählst das jetzt. neues. So, nein, ich habe gebucht. Ich habe den Flug gebucht und das Hotel. Also es ist alles ganz safe, es geht nach London ähm, ins, ins Hilton äh, Metropole, das kennen wir auch schon ähm, und da wird es äh, ja, ein schönes, äh, ein schöner Urlaub, vielleicht fahre ich auch nochmal ins Meer, ich bin ja so ein Meertyp mhm. ähm, oder äh, mal sehen, also jedenfalls das sind so die Neujahrsvorsätze. Ja, Ach, schön, jetzt, haben wir schon, jetzt haben, rede ich mehr als der Gast, das ist auch gefährlich. <lacht> ähm, Laura, ähm, kommen wir mal zurück zu dir. Ähm, vorhin hat mich das Podcast-Team gefragt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass du es weißt, weil wir beide wissen, wo wir uns kennengelernt mhm. haben. Äh, wann war
2: denn das?
1: Das war im Dezember 2015 im Felsenkeller. Da habe ich nämlich bei einer Show mitgemacht, die hatte gar nicht mal so gute Kritiken, aber die Band hat zumindest gute Kritiken bekommen ja. und ich war ja Teil der Band. Das war eine Burlesque Dinnershow. Da saß du da an irgendwie so einem Tisch, wo ich die Dame kannte, die damit dran saß und dann kam ich zu euch und du hast dich natürlich sofort eingemischt in unser Gespräch und so kam ich das zustande. Ich war bescheiden, <lacht> schüchtern
0: und zurückhaltend, wie das so bei mir üblich ist. Ähm, genau, wir saßen da, ich habe meinem Freund Mirko das äh, zu zum Geburtstag, glaube ich, damals geschenkt, der hat im September Geburtstag, wir waren im Dezember bei dieser Burlesque Dinner Show, weil er die unbedingt sehen wollte. Ähm, in der Tat kann man aus heutiger Perspektive sagen, es war wirklich keine gute Show, <lacht> Oh aber die Musik war großartig. Also du warst ja nicht nur Teil der Band, du warst quasi das, das Highlight dieses Abends. Und äh, wir saßen da mit einer, mit deiner Bekannten da und irgendwie so ein Personaltyp vom Mitteldeutschen Rundfunk am Tisch und dann kamst du und hast sie geknudelt und geknuddelt und dann habe ich gedacht, die hatten Dachschaden, die passt zu mir. Die äh, muss man mal irgendwie anquatschen. Genau, das ist schon ganz schön lange her, 2015. Und seither ist ja auch bei dir ähm, einiges passiert. Du hast im TDJW, im Theater der Jungen Welt, lange gespielt. Du hast ein eigenes Stück geschrieben. Ähm, du, du hast auch ein Business gegründet, tatsächlich. Das äh, Thema, äh, äh, ja, tra nicht traureden, nicht trauerreden, das auch dazu, aber traureden. Ähm, aber um das zu verstehen, würde ich noch mal gerne wissen, so, was, was treibt dich an? Wie kommst du immer wieder dazu, solche Dinge zu machen?
1: Hm, also, erstmal allgemein, ich glaube, der größte Antrieb in meinem Leben, und ich habe auch lange gesagt, meine große Liebe im Leben ist Kunst. Am Anfang war das hauptsächlich Musik, aber das hat sich dann ausgeweitet auch zu Schauspiel und Tanz und Vertikal ähm, weil ich glaube Moment mal, da muss ich
0: noch mal reinhaken. Vertikaltuch, das musst du dem Zuhörer Mal ja, erklären.
1: Das sind das Sieht man oft so bei Dinner-Shows. das sind diese langen Tücher, die von der Decke hängen, zwölf Meter können die lang sein, da kann man hochkrabbeln, sich einwickeln, fallen lassen, kurz vorm Boden stoppen, im Spagat, sowas. Ich mache da nicht ganz so verrücktes Zeug, aber weil ich dazu dann meist noch singe, zum Beispiel in einer Wintershow im Kristallpalast 2018, ist das dann relativ eindrucksvoll und man hat so einen kleinen... <lacht> Helene Fischer-Moment oder auch Pink-Moment, wie ich das nenne.
0: <lacht> oder Laura Liebeskind-Moment. Ge genau,
1: genau. Ja, und was mich schon immer gekickt hat, war. Kunst Und ich fand es schon immer toll, ich, in der Schule sage ich immer, da waren die Romantiker, die Epoche der Romantik. Und dann haben unsere Lehrer gesagt, naja, in der Romantik war das so. Die haben Gesamtkunst betrachtet. Die wollten eigentlich alles tun. Die wollten schreiben, die wollten malen, die wollten singen, die wollten schauspielen. Das konnte ich immer sehr gut nachvollziehen, weil... Ich liebe so Performance-KünstlerInnen wie äh, Björk und auch wie Lady Gaga, auch wenn die völlig andere Musik machen als ich. Aber diesen Anspruch, dass man eine Geschichte erzählt und zwar volle Pulle auf allen Levels, wie man kann, eben nicht nur musikalisch, auch visuell, auch Fashion und so – das finde ich ganz, ganz toll. Ich würde sogar sagen, dass, sag ich mal, die Überkunst über fast allem, was ich mache, eigentlich Schauspiel ist. Weil wenn ich zum Beispiel im Theater der jungen Welt einen Song spielen darf oder sogar einen Song von mir dann ist die Wirkung so viel größer, als wenn ich den einfach irgendwo bei irgendeiner anderen Veranstaltung singe, weil ich eingebettet bin in eine größere Geschichte. Da war da vorher schon was und danach war, es kommt auch noch was und der Song wirkt anders. Ich habe ein tolles Licht, ich habe vielleicht ein tolles Kostüm und so. Und da stelle ich mich dann als Musikerin auch gern in den Dienst eigentlich des Schauspiels, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe das ja eingangs äh, genannt, ich hatte so ein paar Jahre, da war es wirklich schwierig für mich in der Schule und mit Freundschaften und natürlich auch in einem Alter, wo man sich eigentlich wünscht, akzeptiert zu sein und jemanden zu haben, vielleicht war ich aber auch immer schon ein bisschen weird, also beim Studium gab es eine Mädel, die hat ihrer Freundin gesagt, Luna Lovegood is my class, also ich war Luna Lovegood, aus äh, Harry Potter, äh, ja. genau, äh, finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Kompliment,
0: ja. Wobei du äh, meistens mh? Schuhe trägst, wenn wir uns sehen und nicht die ja. irgendwo verloren hast.
1: Ja, aber die Narkels, ja, die,
0: Nargles,
2: die <lacht> siehst du definitiv auch, ja.
1: Genau. Also, und ich sag mal so, ich würde sagen, dass Kunst dann einerseits das war, wo ich mich flüchten konnte, wo ich auch gemerkt habe boah, an diesem ganzen Anpassungsdruck, den man als Jugendliche ja auch hat, ich möchte gern gemocht werden, aber ich möchte auch authentisch sein und so weiter, konnte ich mich halt einfach in mein Zimmer setzen, meine Gitarre nehmen, singen und habe gedacht, wow, das fühlt sich so gut an und das fühlt sich so echt an. Und ich glaube, das bin wirklich ich. Und ich hoffe, dass ich dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich das mache, in sämtliche Lebensbereiche meines Lebens tragen kann. Wenn ich mit sämtlichen Leuten spreche, das war eigentlich eine Entdeckung in dem Alter, und natürlich hat es mir dann auch dazu verholfen, als die Leute in der Schule dann gemerkt haben, boah, die lernt ja nicht die ganze Zeit zu Hause. Eigentlich lernt die ja gar nicht zu Hause. Die passt nur in der Schule so gut auf, damit sie zu Hause nichts mehr machen muss. Eigentlich macht die ja total viel Musik und und die spielt hier Skanke Nancy und so. Das hat natürlich auch äh, dann dazu beigetragen, dass ich mir einen besseren Stand erspielt habe. Und ich sag mal, ähm, in allen gesellschaftlichen Berufen, wo man so sein kann und seine Rolle finden kann, fühle ich mich am wohlsten bei den Künstlern, den SchauspielerInnen etc. pp. Weil man soll sogar ein Paradiesvogel sein. Ja, Die die Leute langweilen sich ja, wenn man es nicht wäre, die erwarten das sogar. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier am meisten so sein kann, wie ich bin und dass die Erwartungen an mich, ähm, dass ich damit gut leben kann, mit diesen Erwartungen, die da an mich gerichtet sind. Ähm, manche kann ich erfüllen äh, ohne mich persönlich zu verbiegen.
0: Also ich kann zumindest sagen, dass ich den Eindruck habe, weil du ja auch schon bei uns warst, dass du im, äh, bei den Paradiesvögeln äh, sozusagen, äh, die sich für Chancengleichheit engagieren, äh, durchaus durch auch wohlfühlst. Du hast ja zum Beispiel schon äh, bei der Amtseinführung der Gleichstellungsbeauftragten gesungen oder bei vielen anderen Sachen. Also so, so ein bisschen Paradiesvögel sind äh, wir im Team äh, ja auch. Weißt du eigentlich noch, weil du deinen ersten Song geschrieben hast?
1: Äh, ja, ich, ich vermute das war, als ich 14 war, da war nämlich Jugendweihe und ich wollte mir erst ein Teleskop von meinen Eltern wünschen. Dann hatte ich aber im Urlaub einen Jungen kennengelernt und der hat so viel Musik gemacht und Saxophon gespielt und ich war so verliebt.
0: Aber mega sexy. Oder und dann,
1: ist schon. <lacht> oh, weiß ich gar nicht. Manche Leute sagen immer auch Rotzkanne dazu. <lacht> ähm, nee, aber der war, den fand ich toll. Und wir haben aber Gitarre
0: so spielt doch jeder, weißt du, aber Saxophon bei so einem...
1: Vielleicht, typ. vielleicht, ja. Auf jeden Fall habe ich dann meinen Wunsch geändert in E-Gitarre. Und auf dieser E-Gitarre habe ich dann die ersten Songs geschrieben Und auch schon in der Schule dann performt. Und es gibt sogar einen Song, den spiele ich heute noch, der ist auf dem neuen Album tatsächlich drauf. Ist auch der Lieblingssong von vielen meinen Freunden und Freundinnen. Ich habe ihn nur nie richtig aufgenommen. Moon Lake heißt der. Und den habe ich tatsächlich geschrieben, als ich 16 war. Da war ich mit meinen Eltern im Urlaub am Mondsee in Österreich. Das waren schöne Urlaube, da habe ich so Café Del Mar Musik am Steg gehört in der Sonne, habe die unendliche Geschichte gelesen von Michael Ende, sowas liebe ich ja auch, so Fantasy-Zeugs und da habe ich dann diesen Song geschrieben, weil ich mich so wohl gefühlt habe.
0: Es ist total schön, wenn dieser Song dich ja bis heute begleitet. Eine Sache hast du uns noch verschwiegen, wo kommst du eigentlich her, wo bist du geboren? Ja,
1: in Leipzig
0: in Leipzig geboren. Und hm? dann bist du quasi durch die ganze Welt gejettet, um wieder in Leipzig zu landen. Ja, das ist, auch das
1: ist irre, oder? Ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich wieder hier lande. Was aber...
0: bedeutet Leipzig für dich? Was, war, was, was ist das Besondere an dieser Stadt, dass du, äh, die du ja überall auf der Welt sein könntest, immer noch hier bist?
1: Also der Grund, warum ich zurückgekommen bin damals, es war, ich hatte in Glasgow meinen Master für Musical-Theater-Performance zu Ende studiert und hatte sogar eine Agentin in London und alle sind nach London gezogen. Und ich dachte, ich muss eigentlich auch nach London ziehen. Oder nach New York. Das waren eigentlich meine großen Träume. Aber ich bin verdammt krank geworden. Und auch sehr lang. Und es war lange ein Mysterium, was mir fehlt. Und ich hatte einfach keine Power und keine Energie. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht nach London ziehen. Heutzutage bin ich auch total froh, weil die, die es gemacht haben, 80 Prozent von diesen Leuten, obwohl es tolle, tolle Sänger und Sängerinnen sind, sind halt bis heute teilweise noch Babysitter und äh, ja. ne. Die können das, halt nicht das machen. Ein
0: Über -Angebot dort
1: Absolut, Künstler. es ist super hart, ein super hartes Pflaster. Naja, und weil ich aber so krank war. Und mein Vater hier in Leipzig äh, eine Mietwohnung hatte, aber selten da war, weil er als Ingenieur viel in Russland unterwegs war, hat er gesagt, komm, Kindchen, komm her, musst auch erstmal nichts zahlen, ruh dich aus, wertgesund. Mhm. So bin ich eigentlich hierher zurückgekommen und habe viele Jahre gedacht, ach, ich zieh mal wieder nach Berlin, da habe ich auch mal studiert, liebe ich sehr, viele meiner besten Freunde wohnen da oder andershin. Und ich dachte vielleicht, lernst du mal einen Mann kennen, für die große Liebe ziehst du sowieso sonst wohin. Ähm, witzigerweise.
0: ist die große äh, äh, Eltern nach Leipzig. <lacht> Gezogen. Genau. Und nein, das bin nicht ich.
1: <lacht> und ich muss aber sagen, was mir Leipzig heute bedeutet, ich bin dann mal auf Tour gegangen mit Toni Mono von 1Live, das ist ein Musikcomedian, dessen Sidewoman war ich als multi und da bin ich richtig krass getourt durch Deutschland und ich habe richtig viele Städte gesehen, was mir vorher nicht so zuteil wurde. Ich war viel im Ausland, aber Deutschland habe ich nicht so richtig bereist. Und da ist mir erstmal aufgefallen, was für eine schöne Stadt Leipzig ist. Mir wurde, mir war das ja gar nicht klar. Ne? Man ist ja immer Nestflüchter und will da weg, wo man herkommt. Und es ist ja alles doof und langweilig. Aber äh, manche Städte wurden so unsäglich zerbombt im Zweiten Weltkrieg. Und dementsprechend stehen da jetzt halt so unsägliche Gebäude rum. Nicht, dass das nicht schön sein kann. Also ich muss auch sagen, eine Stadt wie Köln gefällt mir sehr gut, obwohl da eben so viele unsägliche Bauten stehen, aber da habe ich erst mal gedacht wow, jetzt verstehst du das, warum die Leute alle schwärmen von Leipzig und von den Grünflächen und auch von dem Kulturangebot, was wirklich überproportional ist zur Größe in Leipzig. Und das habe ich langsam schätzen und lieben gelernt.
0: Ja, Ja, das verbindet uns tatsächlich. Ich hab, äh, wo, bin ja nun in Dresden geboren, dann in der Toskana Sachsens, was ja die Oberlausitz <lacht> ist, aufgewachsen ähm, und dann hierher gekommen. Aber ich habe mich tatsächlich sofort in diese Stadt verliebt, 2004. Ich weiß es noch, wie es äh, war es gestern, als ich mit meiner Freundin Anne bei den Eignungsprüfungen an der Musikhochschule war. Und diese ganzen heißen schwulen Typen gesehen habe. Ich habe gedacht, ja, ich muss raus aus meinem Dorf und Leipzig ist the place to be. Und ich habe mich ja tatsächlich nur in Leipzig beworben für mein Studium. Ich Krass. wollte unbedingt hierher, würde ich heute niemandem raten. Ich bin ja umgezogen, mhm. bevor ich die Zusage hatte. Ich weiß noch, 12. August bin ich umgezogen und am 1. September kam meine Zusage für die Universität, womit ja auch das BAföG zusammenhing. Ja. Also es war auch sehr, sehr dramatisch. Aber ich habe mich dann in diese Stadt verliebt und dann dachte ich, irgendwann zieht es sich mal weg. Und dann bin ich durch ehrenamtliches Engagement, aber auch durch die Dienstreisen über die Uni ganz vielen ganz Deutschland rumgekommen, in großen und kleinen Städten wie, wie Lüneburg, äh, Saarbrücken, Hamburg, Mannheim, was weiß ich nicht alles. Ähm, und ich habe auch festgestellt, Leipzig hat diese ideale Größe, die Menschen sind einfach speziell, mhm. aber auch toll. <lacht> Ja, man, man kann, kann ja auch mal so sächsisch ein bisschen schwierig sein, ähm, aber es ist einfach so. Das ist die, ich glaube die einzige Stadt, die wo, wo es ähnlich ist, ist so, so Köln. Hässlich wie die Nacht finde ich, aber Köln ist eher Gefühl. Und Leipzig <lacht> ist auch so dieses Gefühl von Menschen. Du gehst in die Stadt und man fühlt sich einfach wohl. Man hat diesen Innenstadtkern und man trifft irgendwie immer jemanden, den man kennt. Und das macht diese Stadt ähm, total. Besonders. Und äh, das war jetzt der Werbeblock für Leipzig. Wir werden nicht gesponsert von LTM, Leipzig Tourismus Marketing. Wenn Sie möchten, nehmen wir das Geld aber gern. Ähm, liebe Laura, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel geredet darüber, dass du Sängerin bist, aber vielleicht, äh, und wir machen jetzt mal beim ersten Podcast des neuen Jahres was Besonderes, vielleicht gibst du uns mal eine kleine Kostprobe und... Ähm, ich habe mir natürlich nicht den Song ausgesucht, der dich seit deinem 16. Lebensjahr begleitet, sondern meinen absoluten Lieblingssong, der mich regelmäßig zum Weinen bringt. Vielleicht, was ist denn die Geschichte hinter diesem Song, der auch auf deinem neuen Album zu hören ist?
1: Ich nehme mal an, du spielst dir jetzt auf den Song glücklich an.
0: Richtig, passend <lacht> zum neuen Jahr.
1: Also, was hat es damit auf sich? Ich habe ein Album geschrieben, das heißt das glück das sollte eigentlich mal viel kleiner und kürzer sein, aber dann kam Corona, ich konnte es noch nicht zur Aufführung bringen, dann dachte ich, naja, dann mache ich es jetzt einfach noch länger und noch mehr Songs drauf, mittlerweile sind daraus 23 plus ein Song geworden, ähm, 17 auf Deutsch, der Rest auf Englisch und Französisch und dieses Album tatsächlich wurde auch gesponsert von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsens, habe ich ein Arbeitsstipendium bekommen, weil das hehre Anliegen war, mich zu fragen, was hat Glück oder Glückseligkeit mit nicht nur mit Alice Schwarzer <lacht> oder Großmüttern oder dem Flughafen Tegel zu tun, sondern auch mit Werten wie Demokratie, Menschenwürde, Gerechtigkeit. Ich sage dann immer dazu, was haben Popmusik mit Adorno und den alten Griechen zu tun? Laura, liebes Kind, fragt sich das und beantwortet das in 23 plus 1 Songs. Und glücklich ist sag ich mal, die namensgebende Single dieses Albums, ist auch äh, vor einem Monat ein Musikvideo rausgekommen dazu, was ich noch vor der Pandemie, ich sage immer schon vor, du weißt schon was, weil ich hm. bin ja so ja, Harry, Potter Harry Potter
0: Fan. Potter, ne? ja. <lacht> Mit wie viel beeindruckenden Frauen, ein wunderbares Video, was wir natürlich in den Show Notes verlinken werden.
1: Vielen Dank, genau, das haben wir im Kristallpalast Varieté ähm, gefilmt, übrigens auch das Kristallpalast Varieté ist ganz toll in Leipzig, die haben sich ganz vorbildlich verhalten, auch während der Pandemie, auch die KünstlerInnen unterstützt, die da gestrandet sind und uns eben auch geholfen, das aufzunehmen mit 30 Frauen, da sind auch so Frauen wie Sarah Lesch dabei, Susanne Großmann, andere KünstlerInnen hier aus Leipzig, nur Frauen ähm, und den Song singe ich einfach mal kurz an.
0: Jetzt hast du immer noch nicht die Botschaft dahinter erklärt. Oder? Ja, ich,
1: weil die Botschaft, die kommt in der ersten ja. Strophe. Ich denke, sie kommt. Ich, ich versuch's mal. Ich denke, sie mal. kommt
0: auch. Ich fühl's, ich genieße jetzt einfach und sage, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, <lacht> genießen Sie die A Cappella-Version von ah. Laura Liebeskind und meinem Lieblingssong Glücklich.
2: Ich lebe an diesem Ort, in diesem Breiten, in keinem anderen Land, zu keinen anderen Zeiten. Ein Herz, das schlägt, mein Geist darf sich entfalten. Das ist ein Privileg und das sollten wir erhalten. Wir sind glücklich, so schön glücklich. Ja, also der Song, die Botschaft.
1: Hm. Ja,
0: äh, ich habe dann wie immer Pippi in den Augen. Mein Süßes. <lacht> du weißt, ich liebe diesen Song tatsächlich. Das ist hm. mein absoluter, und ich finde die Botschaft einfach großartig. Ich trinke einen Schluck. <lacht> ähm, danke für den ersten Song. Es gibt noch mehr.
1: Hm. Ja, äh, ich musste so einen Song schreiben, ja. weil ich mir denke, sicherlich ist richtig viel zu tun, nach wie vor. Aber ich denke immer, ich hätte auch ein paar Länder weiter weg geboren werden können und ich hätte auch ein paar Jahrzehnte früher äh, geboren werden können. Ich muss mir nur die Tagesschau vor 20 Jahren angucken und da denke ich, äh, das war noch was anderes vor 20 Jahren und der Frauenanteil in der Politik, der war wirklich gering. Ne? Ich denke, das gilt für alle Menschen, aber vor allem jetzt für mich als Frau aus meiner Perspektive bin ich schon ziemlich froh. Kann sein, dass es in 100, 200 Jahren alles noch viel, viel besser ist und dann sage ich, Mann, meine Güte, toll, dass ich jetzt geboren wurde. Aber im Vergleich dazu, was hinter uns liegt bin ich bin ich sehr sehr dankbar
0: und für mich ist der Song halt auch tatsächlich so ein bisschen Selbstvergewisserung. Wir neigen halt gerne dazu, uns auch Dinge immer schlecht zu reden. Man hat das nicht, man da, dort nicht, war da vielleicht nicht erfolgreich. Und äh, ich werde mir bewusst, wie gut es mir geht in einem Land, wo es eine gute Gesundheitsvorsorge gibt, wo es, äh, wo ich das Privileg habe, mit Menschen, die ich mag, äh, umgeben zu sein. Ich habe einen Job, den ich total liebe, mit dem man nicht nur tolle Podcasts machen kann, sondern auch die Uni versuchen kann, ein bisschen besser zu machen. Äh, und wir müssen keine Sorgen und Ängste haben, relativ. Natürlich, es soll nicht die Probleme von vielen Menschen in unserem Land kleinreden, aber ich lerne für mich einfach äh, Dankbarkeit und das ist der, der Song sagt eigentlich für mich auch so aus, ähm, dass man sich selber immer mal wieder vergewissern soll, wie toll das Leben eigentlich ist. Ja, Lauri, ähm, das war jetzt aber nicht <lacht> 1,50 Meter Abstand. Ich musste <lacht> dich jetzt mal streichen. Ja, das ist auch schön. Ähm, Laura, das ist ja ein Diversity-Podcast eines äh, einer Stabstelle, die sich für Chancen daher Diversität und Familie einsetzt und jetzt bist du in einem Business-Business. Ähm, das ist Universitäten relativ fremd, so diese Kunst und alle Freischaffen und so weiter. Ich würde gerne nochmal, also da, dadurch, dass du auch so breite Erfahrung hast, also nicht nur im Gesang, sondern auch im Schauspiel, ähm, gerne über deine Erfahrungen reden, weil also es gibt ja auch Studien dazu, wie mhm. ähm, dass, dass das, das Thema Vereinbarkeit ein Riesenproblem für Frauen ist, der, abgesehen von den prekären Arbeitsbedingungen, gerade bei SchauspielerInnen. Ähm, wie ist es, also hast du diese Erfahrung auch gemacht? dass man also, Wie ist es als Sängerin? Kann man äh, Kind und Karriere vereinbaren oder ist das einfach noch schlechter oder noch schwieriger als in einem Beruf keine Ahnung im Management wo die ähm, das Kind dann in die in die Kita gebracht werden kann. Ich meine du bist super flexibel du musst die Jobs nehmen wie sie kommen du musst mobil sein da stelle ich mir das mit einem Kind wahnsinnig schwer vor.
1: Also ich kann jetzt natürlich nicht aus persönlicher Erfahrung reden, aber ich kenne einige Kolleginnen, die ein, zwei oder drei Kinder haben. Und die sagen mir, und das hat mich auch überrascht, sogar, dass es einfacher sein kann, wenn sie quasi einen Nighttime-Job haben. Weil es ist ja so, wir haben als Sängerinnen auf jeden Fall Stoßzeiten. Das ist Freitag, Samstag, Sonntag und es ist meistens abends. Und wenn du dann einen Partner hast, der eher einen Bürojob hat, dann kann das auch praktisch sein. Es kann zwar auch so sein, dass ihr immer aneinander vorbeirennt und euch das Kind in die Hand gebt und die Tür und seht euren Partner nicht so, ne? aber das kann auch gut funktionieren. Ich glaube, was richtig hart ist, wenn dann so eine Pandemie wie jetzt kommt. Wenn du von zu Hause aus online dann noch unterrichten sollst und deine Kinder hopsen rum und sind nicht ausgeglichen und brauchen auch noch Unterricht. Ich glaube, das ist eine unfassbare Belastung und ich glaube, das ist dann auch schon was anderes, wenn du dann vielleicht trotzdem ab und zu ins Büro gehen kannst, auch unter normalen Bedingungen ne und dann mal so einen abgegrenzten Space hast. Und auch ein sichereres Einkommen, weil du angestellt bist. Also, das merke ich schon, ne, wenn ich, äh, pf, nach der zweiten Welle oder so zum Zahnarzt gegangen bin oder nach der ersten und die haben dann gesagt, na, für sie geht's ja jetzt auch wieder los, ne, und das ist total empathisch gemeint, ne, weil die Leute wollen ja, dass es, mir gut geht, das ist Smalltalk ja. und so, aber ich stehe natürlich da und denke, naja, so richtig geht ja gar nichts los, weil das wird ein paar Jährchen dauern, bis ich wieder das Pensum arbeiten kann, was ich vorher arbeiten konnte, von dem ich mich zu 100 Prozent ernähren konnte und sogar noch was in meine Rente einzahlen konnte, ja. ja, das wird ewig dauern und das merken natürlich manche Leute nicht so, was ich ihnen nicht verübeln kann, ja, und ich glaube, an der Stelle… Jetzt während Pandemiezeiten ist Vereinbarkeit äh, für, für Frauen und, ja. und Künstlerinnen äh, extrem schwer.
0: Ja, weil ich kenne tatsächlich auch viele Frauen, Freundinnen von mir auch, die dann gesagt haben, eben jene Frau zum Beispiel, mit der ich hier bei der Musikhochschule war, die hat dann irgendwann gesagt, okay, nee, ich habe zwei Kinder, ähm, das ist mit dem Hin- und Herreisen echt schwierig. Ähm, war allerdings auch klassische Sängerin, Opern und sowas und die hat dann gesagt, dann lieber einen festen Job im Kulturmanagement selber, mhm. aber eben nicht mehr dieses Risiko, was du ja auch selber sagst, mhm. ne, mit dem festen Einkommen, mhm. das ist nicht so einfach tatsächlich, gerade jetzt niemand rechnete mit so einer Pandemie, aber trotzdem bist du ja davon abhängig, dass du ja als Hardworker immer AuftraggeberInnen hast, dass du breit aufgestellt bist und deshalb bist du ja wahrscheinlich auch so breit aufgestellt, mhm. vom Gesang über Schauspiel, Moderation bis hin zu Traurednerin. Mhm dass man auch immer ein Auskommen hat, sage ich jetzt mal.
1: Stimmt, das sind natürlich auch praktikable Erwägungen. Ne? So im Sommer sind alle Theater zu, die Unternehmen machen keine Betriebsfeiern mehr. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ja, dann baust du das doch aus, dass du ein bisschen mehr Hochzeitsreden machst. Mir macht das auch wirklich Spaß. Ich mache seit Ewigkeiten Musik für Hochzeiten und dann sitze ich da und dann kamen diese freien Traureden in Mode und ich dachte, ey, das ist ja cool. Das kann ich auch. Das kann ich vielleicht sogar auch noch ein bisschen besser. <lacht> <Und> das <lacht> denke ich mir auch. Immer. <lacht> nee, weil äh, ich finde das richtig spannend. Liebe, Liebesbeziehungen, Leute, wie die sich finden. Mir macht das richtig, richtig Spaß, diese Geschichten kennenzulernen. Ich muss auch sagen, also mit Brautpaaren, die sind auch unfassbar dankbar. Mit denen hast du noch ganz lange Kontakt. Die kommen auch noch ganz lange auf meine Konzerte, weil du schon echt eine, eine besondere Person an ihrem Tag bist. Und das fülle ich gerne aus, die Rolle. Mir macht das Spaß, die dann zu 100 Prozent happy zu machen, im besten Fall.
0: Laura, jetzt mal unter uns beiden. Ich komme mal näher. Mm. Was nimmst du denn eigentlich aus so Traureden mit? Also hast du hast du jetzt auch tatsächlich genug vom heiraten und sagst du so, Martin und ich das wird nie was heiraten bringt nichts? oder denkst du so, nee eigentlich also schon also man du kriegst ja so krasse Insights wenn du mit den Leuten redest in der Vorbereitung hast du selber noch Lust auf heiraten
1: mein lieber Georg, du bist wirklich ein großartiger Moderator, denn ich habe das Gefühl, du willst auf etwas hinaus, dass ich nämlich <lacht> genau über dieses Thema einen Song geschrieben
0: habe. <lacht> <lacht> ähm, nein, also haben wir darüber. Also, wir kommen gleich zu dem Song. Ich wollte wissen, ob du Martin heiraten möchtest.
1: <lacht> also,
0: also, wenn nicht, ich, also lieber Martin, du ich bietest nicht an, da, oder? Ja, also, nein, ja, also jetzt mal ernsthaft. Also, tatsächlich, bevor wir zu deinem Song ja, ja. kommen, was natürlich der Hintergrund der Frage war, ja. ähm, frage ich mich trotzdem, hast du dann noch Lust auf, auf für dich persönlich, ist das Thema Hochzeit ein Thema?
1: Ich muss gestehen, dass Hochzeit nie so ein großes Thema war für mich ich gucke ja auch für mein Leben gern Reality-Shows. Da sagen immer alle, das passt überhaupt nicht zu mir. Aber es ist eben so, ich war so ein Unmädchen, als ich klein war. Ich habe nie Pyjama-Partys gemacht. Ich hab, ich weiß gar nicht, ich habe nie über Schminke geredet und so. Und wenn ich dann diese Daily Soaps so diese, diese Reality-Dinger gucken kann, The Real Housewives of Beverly Hills, ist ganz schlimm, ja, ich, ich habe es alles geguckt, dann habe ich das Gefühl, ah, so machen die das, die Mädchen. Und ähm, da ist heiraten ja immer ganz wichtig. Und Prinzessin, sein und großes Kleid und Glitzer und so und so und so. Das habe ich mir nie vorgestellt. Ich glaube, weil für einen großen Teil meines Lebens war Beziehung ein gar nicht mal so positiv besetztes Wort, weil ich eigentlich sehr früh gemerkt habe, es gibt Beziehungen, die richten Leute zugrunde und da sind Leute total unfrei und schneiden irgendwelche Teile von sich ab, die sie nicht ausleben können, weil der Partner oder die Partnerin irgendwie nicht klarkommt und ich habe schon sehr früh gedacht, boah, also das wird ein das wird ein Wunder, wenn du mal jemanden triffst, mit dem du zusammenwohnen kannst und zusammen sein kannst für eine lange Zeit weil der es auch mit dir aushält und so. Und ganz als ganz mini kleines Mädchen habe ich auch gedacht, mh. Hochzeit, das besteht ja aus den Wörtern Hoch und Zeit. Oh mein Gott, das heißt ja, das soll die schönste Zeit in deinem Leben sein. Aber was ist eigentlich mit der Zeit danach? Das will ich nicht, dass das die schönste Zeit meines Lebens ist. Ich will eigentlich, dass immer gerade jetzt die schönste Zeit in meinem Leben ist. Und da habe ich aus Spaß immer gesagt, per se werde ich nie heiraten. Ähm, wenn ich heiraten würde dann wäre das auf jeden Fall, und das ist das, was ich auch aus den Hochzeiten mitnehme, ich glaube, es wäre eine ziemlich alternative Hochzeit. Wo... Man ein bisschen sein eigenes Essen mitbringt. Vielleicht ist das auch total naiv von mir. Aber wo man so ein großes Picknick macht auf der Wiese, zwischen weißen Bettlagen und wo dann meine ganzen Freunde Musik für uns machen und wir einfach uns ein Wochenende in irgendeiner Ritterburg einmieten und da ein Wochenende Party machen. So, so stelle ich mir das vor. Und ich sehe eben, dass viele Paare einen ziemlichen Stress haben an ihrem Hochzeitstag. Einen ziemlichen Stress, der sehr viel kostet. Manche Paare sind sehr, sehr schlau. Und ich bin da auch immer bereit, schön zu beraten. Aber ich habe immer das Gefühl, oh, dieser eine Tag, der ist auch so schnell vorbei. Ich hätte es gerne auf ein paar, paar mehr Tage und ein bisschen, bisschen mehr selber, selber machen und Hands-on. Das wäre so mein Traum.
0: Bevor wir dazu kommen, wie meine Traumhochzeit aussehen würde, bei der du natürlich die engagierte Trauerredner wärst, äh, Trauerredner, meine Güte. Es ist eine Trauerphase für die Männer, die mich da nicht mehr haben, weil wenn ich heirate, dann nur einmal im Leben Trauerrednerin wärst. Ähm, kommen wir zu diesem wunderbaren Song, wo du mir die Überleitung ja so ein bisschen weggenommen hast. Hm. Das ist das Problem, wenn du mit einer Moderatorin hm. auch so einen Podcast machst. Die erkennt auch die geschicktesten Überleitungen. Liebe Laura, wir machen eine kurze Umbaupause und dann hören wir deinen wunderbaren Song.
2: Unsere Hochzeit. Hm. La, 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 la. An unserem Hochzeitstag singe ich Und all die anderen mit, ja selbst die Hochzeitsrednerin, die den Papst vertritt. Denn unsere Hochzeit ist der schönste Tag in unserem Leben. Und weil ich dich so mag, tue ich dir den Gefallen und sag einfach Nein. Denn dann wird die schönste Zeit noch immer in der Zukunft sein. La la la. la. ich wirklich gerne mag versuche ich so zu tun als wäre sie immer
0: Und da sind wir wieder bei Traditionell und Konventionell, dem einzig wahren Diversity-Podcast, nach der wunderbaren zweiten Musikeinlage von äh, der tollen Künstlerin Laura Liebeskind. Wie lange hast du gebraucht, um den Song zu schreiben, Laura?
1: Das war ein Flow-Song, wie ich das nenne. Also es gibt so Songs, du hast das Thema, du weißt, worüber du singen willst. Ich habe ja auch vorher beschrieben, dass ungefähr genauso meine Hochzeit aussehe, ja. wenn sie statt Fände... Und dann hast du einen Flow und dann schreibst du den in einer Stunde oder in zwei durch. Das geht nicht mit allen Songs so, aber, aber bei dem war äh, nur das. Nur so. Text
0: oder auch Musik oder erstmal Text wahrscheinlich?
1: Also tatsächlich ist das der einzige Song jemals und auf meiner Platte, wo ich nur den Text geschrieben habe. Und die Musik hat geschrieben: Mein bester Freund, das ist nicht irgendwer. Tim Ludwig von Bye Bye der überhaupt mein gesamtes Album das Glück arrangiert hat. Der hat halt ganz viel John Mayer gehört in seinem Leben. Das hört man auch an den ja. Arrangements. Ja. Und das war aber genau das Richtige. Also ich habe, mein erstes Album war ja wesentlich elektronischer und das sind jetzt aber Songs, wo ich denke, nee, das kann so eine wärmere Gitarren-Pop-Folk-Attitüde gut vertragen.
0: Ja. Bevor wir darüber weiterreden, Laura, ich habe ja den ZuhörerInnen versprochen, über meine Hochzeit zu reden. Was glaubst mm. du, wie meine Hochzeit oh. aussieht?
1: Oh, oh, oh. Pompös. Du wirst gefeiert. Es werden äh, Zebras und Giraffen hingestellt ans Empfangstor, wo die Leute dann, ja, Kim Kardashian wird da sein.
0: Neben es Angela werden, Merkel.
1: Neben Angela Merkel. Es werden Leute vom Vertikaltuch hängen, ein unfassbares Feuerwerk. Äh, du wirst ein, du wirst zehn verschiedene Outfits tragen. <lacht>
0: So, liebe Zuhörerinnen, da, daran merkt man, dass wir uns kennen. Also ich hatte bisher mit drei tatsächlich geplant, aber zehn wäre natürlich eine Challenge. Ähm, was wichtig wäre, ich moderiere selbstverständlich meine eigene Hochzeit.
1: Jetzt muss ich ganz kurz sagen, Georg hat mir neulich erzählt. <lacht>
0: Darf ich das erzählen? Du darfst es erzählen.
1: <lacht> das sowas habe ich noch nie gehört. Dass, also wenn Georg stirbt, müssen wir uns keine Gedanken machen um die Trauerzeremonie. Selbst ich werde die nicht halten dürfen, ja. weil Georg hat pre-recorded seine eigene Stimme mit seiner eigenen Trauerrede, die wir dann alle
0: anhören in der Kirche bei seiner Trauzeremonie. Ja, und äh, sozusagen es kann ja nur Mist werden. Also, also der Hintergrund tatsächlich hinter dem Trauerding, um jetzt mal, ne, es ist tatsächlich auch ein ernster, ähm, weil ich gelernt habe äh, oder erfahren habe in meiner Kindheit, ähm, der, mein mein, mein Vize-Opa, habe ich ihn genannt, also sozusagen der ähm, langjährige Lebensabschnittsgefährte meiner Oma, ähm, der aber nicht mit ihr verheiratet war, aber wie mein Opa war, der ist gestorben und hatte aber aus erster Ehe Kinder, Familie und so weiter. Und der, sie waren sehr vermögender Mann, das war also wirklich Geld da. Und dann hat die biologische Wandschaft, meine Oma hat, obwohl sie 40 Jahre mit ihm zusammen war, durfte sie da nichts entscheiden. Das mussten natürlich alles die Kinder machen, haben dann eine ganz furchtbare, wie ich finde, lieblose. Unpersönliche Trauerzeremonie gemacht mit Musik vom Band und er war ein Mensch, der Musik geliebt hat. Und da wäre es jetzt für mich das Leichteste gewesen, sagen, man engagiert eine Sängerin und so weiter. Und das war so ein, so ein negatives Event, wo ich dann gesagt habe, okay, das Thema, Trauer musst du genau für deine Hochzeit planen. Und seit meiner frühesten Jugend ist meine Hochzeit auch geplant. Natürlich als großer sissy fan Ich heirate auf was mit Schlosscharakter. Sowas wie du mit jemand bringt was mit. Nee, nee. Es gibt natürlich ein Buffet. Es gibt natürlich einen Dresscode. Also das Schlimmste wäre, wenn da irgendwelche Leute in so irgendwelchen Klamotten kommen mit 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 Barfuß oder sonstiges. Nee. Das ist alles. Es wird mehrere Tage sein. Ganz klar, ich äh, muss eine Treppe haben, von der ich runterkommen kann. Ein bisschen Imperial March von Star Wars wird auch erklingen. Also ein Orchester wäre eigentlich auch angemessen äh, und es sind ganz viele wunderbare Menschen da, die diese Zeremonie gestalten, die ich aber natürlich moderieren werde. Ähm, du siehst, es ist eigentlich alles perfekt durchchoreografiert. Es gibt noch kein komplettes Board mit Minutenabfolgen. Wäre kein Problem, das zu machen. Es fehlt nur der Mann. Also wenn sich da jemand jetzt gerade bereit fände... Ich hätte noch Zeit. Den Vorteil hat nun wieder Laura. Äh, das mit der Hochzeit ist bisschen günstiger bei ihr. Ne? Jeder bringt was mit, wird gefeiert, aber der Mann ist schon da. Ähm, das kriegen wir dann. Toller wir auch Mann, noch ganz toller Mann. Genau, ganz toller Mann. Grüße gehen raus an Martin, der ja eigentlich, <lacht> eigentlich, eigentlich der Mann meiner Träume wäre, wenn, wenn er nicht mit Laura zusammen wäre. <lacht> Aber wir sind ja Rotwein-Buddies, von daher, mhm. ich begnüge mich ja, ich bin ja so glücklich und freue mich darüber, dass wir ähm, uns zumindest so öfters mal sehen. Am gegenüberliegenden Küchentisch. Äh, am du Rotwein hast vielleicht
1: ein Zwölftel vom Martin, kannst du haben. Mir hat man, man gesagt, ein Zwölftel von der Laura. Das geht nicht. Ich will die ganze Laura. Ein Zwölftel, weil wir haben Tango-Tanzunterricht zusammen ja, ja, ja. gemacht. Ähm, das war ihm zu wenig. Aber ich finde, das ist okay, in Zwölftel von Martin,
0: oder? Ich finde, ein Zwölftel von Martin ist jetzt wirklich schon viel, weil das ist ja so ein Mann, da gibt es sehr viel zu lieben. Genau. Gut.
1: Themawechsel. Themenwechsel, genau. Nicht
0: über deinen Freund, sondern über die Kunst. Ähm, das Thema äh, äh, Hochzeit, was du da in dem, du hast ja gesagt, du hast, das war so, so ein Flow-Song. Hm. Ähm, nimm nimm uns mal ein bisschen so in diesem Prozess, wie wie findet eine Künstlerin wie du zu den Inhalten ihrer Musik? Also ist das so, du guckst Trash-TV und denkst du darüber schreibe ich einen Song oder du sitzt beim Frühstück oder was weiß ich. Wie kommt es zu den Inhalten deiner Songtexte?
1: Also ich habe ein Buch gelesen und da drin stand, dass Künstler verschiedene... Ansätze haben und KünstlerInnen. Ich habe mal ein ganz tolles Interview mit Björk gesehen und da habe ich gedacht, so ist das bei mir auch. Bei mir ist das so, viele, viele Jahre meines Lebens habe ich nur Liebesschnulzen gesch geschrieben, beziehungsweise Breakup-Songs. Es ist auch kein Wunder, warum so viele KünstlerInnen so viele Breakup-Songs schreiben, weil tatsächlich ist glaube ich für die meisten kunst mal so ein outlet gewesen ganz großer schmerz und du fühlst dich dann halt ein bisschen besser wenn du das irgendwie sublimieren kannst sagt der sigmund freud und das irgendwo rauslassen kannst das sind die meisten flow songs also ich habe oh, es gab eine nacht eine break up nacht da habe ich drei songs geschrieben die wirklich äh, alle drei ich noch spiele. einer davon war übrigens, ich liebe dich, Demokratie. Mhm. Also irgendwann dachte ich, der Song ist zu gut, um für diesen Mann geschrieben worden zu sein. Ja. Ich widme das jetzt um, nämlich der Demokratie. <lacht> ähm, solche Songs gibt's. Irgendwann denkt man aber, oh, das geht mir so auf die Nerven. Äh, ich muss jetzt mal andere Themen finden. Und das ist ja dann auch so, Aline Kohn hat das mal gesagt, seitdem sie in einer Beziehung ist, fällt es ihr schwer, Break-Up-Songs zu schreiben oder solche Flow-Songs, weil sie ist einfach verdammt happy und in einer ja, Beziehung. Das ist vielleicht so wie bei Sportlern, wo man sagt, die dürfen vorher keinen Sex haben, bevor sie aufs Spielfeld gehen, damit sie schön aggro sind. Naja, Und aber irgendwann wird man dann ja auch mal größer und der Themenkreis erweitert sich und andere Sachen wiegen einem mindestens genauso schwer auf dem Herzen wie so ein Breakup. Also da kommen dann halt auch politische Themen ins Spiel oder zwischenmenschliche Themen. Oder dann denkt man sich mal, Mensch, ey, meine Oma, die hat mir verdammt viel mitgegeben. Die hat eigentlich auch mal so einen schmusi, doozy, lovey Song verdient.
0: Den du auch geschrieben den hast. Den ich auch Oma, geschrieben
1: ja. habe, genau. Und Meistens ist es so, bei mir ist es jedenfalls so, ich setze mich ans Klavier oder an die Gitarre, ich tue meine Finger per Zufallsgenerator auf die Tasten, dann kommt da ein Akkord. Manchmal klingt der durch Zufall ganz schön oder meistens klingt es traurig, weil ich habe einen Hang zur Melancholie und äh, die Stimmung dieses Akkords oder dieser Akkordfolge ähm, wählt dann das Thema aus, was ich sowieso schon in mir trage. Man hat ja immer so ein paar Themen, die sowieso schon da ein bisschen rumfuchteln im Kopf und dann ähm, legt man da so eine Skizze an. Und bei mir ist es dann so, ich weiß dann, naja, diese Skizze, das sind jetzt so Phrasen, die mir ad hoc eingefallen sind, das muss man noch verbessern. Und dann gibt es Songs, ich gehe ja sehr gerne spazieren, jeden Tag anderthalb Stunden. Und dann nehme ich mir vor, die nächsten Wochen, wenn du spazieren gehst, wirst du diesen Song zu Ende schreiben. Und dann kommt jeden Tag eine gute neue Zeile dazu, mit der ich dann richtig ja, gut ja. zufrieden bin. Und so beißt man sich an manchen Songs auch die Zähne aus, bis die fertig sind und rund sind. Ja.
0: Das führt mich natürlich äh, zu einer Anekdote an unsere Zuhörerin. Es äh, begab sich äh, zu jener Zeit, als wir mal wieder ein Team-Event für das Team der Stabsstelle Chancengleichheit Diversität und Familie, damals Gleichstellungsbüro, suchten. Ähm, und ich gedacht habe, du hast doch dieses Stück gesehen von der Laura. Ähm, das kann doch, kann die Laura das nicht bei uns im Beratungsraum machen? Natürlich war das alles vor Corona. Aber weil wir jetzt darüber geredet haben, wie man zu den Themen kommt, ich glaube, darüber müssen wir schon noch mal reden. Denn der Titel, äh, liebe ZuhörerInnen, dieses Stückes lautete Fl Apfelmus, Pflaumenmus, Orgasmus oder
1: umgekehrt. Du musst das richtig aussprechen. Der Titel hieß Apfelmus, Pflaumenmus, Orgasmus.
0: Orgasmus.
2: Genau.
0: Ja, Laura, das ist jetzt nicht ein missverstandenes Wortspiel, sondern es hat einen ernsten Hintergrund. Äh, was ist da schiefgelaufen? Erzähl uns was dazu.
1: Also dieses ganze Thema rundherum Orgasmus ist eigentlich mein Lieblingsthema, schon immer gewesen. Ich habe mich mit unglaublich vielen Leuten darüber unterhalten und meine Feldstudien betrieben, aus diversen Gründen. Diesen Spruch habe ich aber tatsächlich mal auf einem alten Trabi gesehen, auf der Heckschutzscheibe. Äh, sagt man Heckschutzscheibe? Nee, Heckscheibe. Und da war ich
0: Der Scheibe hinten im Auto.
1: Ja, da war ich vierte Klasse und dieses Auto parkte vor unserem Haus auf der anderen Straßenseite und ich habe das gelesen, dachte und ich muss sagen, ich liebe alles, was Moos ist. Ich liebe Grießbrei und Milchreis und alles, was man so, so halb und durch die Apfelmus Zähne schlürfen kann. Genau. Und
0: du liebst auch Orgasmus. Naja,
1: ja, das liebe ich auch. Aber ich dachte, ey, das ist ja die Höhe. Es gibt Moos. Das wurde mir vorenthalten. Was ist dieses Moos? Und ich habe gesagt, Mama, was ist Orgasmus? <lacht> Meine Mama hat gesagt, willst du mich verarschen? Und ich dachte so, nee, ich weiß das ja wirklich nicht. Und dann bin ich drauf draufgekommen, äh, also erstmal bin ich drauf gekommen, dass das mit dem weiblichen Orgasmus so eine Sache ist. Ich glaube, das ist ein großes verkanntes Thema noch immer. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich bin der Meinung, dass viel zu viele Frauen noch immer nicht kommen, geschweige denn regelmäßig kommen. Wenn man sich die Statistiken anguckt, besteht auch eine große Kluft zu den Männern. Übrigens auch eine Kluft von äh, heterosexuellen Frauen und homosexuellen Frauen. Also die können ja, Aber bevor wir schon wieder
0: zu den Statistiken kommen, Egal. du hast ja. ein Stück geschrieben.
1: Genau. Und auf jeden Fall habe ich mich dann gefragt, wie kommen wir eigentlich dazu, das über Sexualität zu denken, was wir heute als Erwachsene denken. Und da denke ich mir so, hey, ganz viele Leute, die sind vielleicht 25, 30, 35, das heißt aber trotzdem nicht, dass die einen guten Bezug zu ihrer Sexualität haben oder alles wissen oder nicht mehr schamhaft sind oder so weiter und so fort. Und ich fragte mich, wie kommt das eigentlich? Wie wurde ich eigentlich aufgeklärt? Und dann habe ich versucht, mir diese ganzen Erlebnisse vor meinen Augen zu halten. Wann habe ich wen gefragt? Zum Beispiel, was ist Orgasmus? Und wie haben die Leute reagiert? Und was hat das mit mir gemacht, dass die Leute so reagiert haben? Ohne Schuldzuweisung. Aber was macht das bis heute mit mir? Und wo sollte ich vielleicht mal aufräumen? Ja, weil es gibt ja immer Sachen zu verbessern. Und ich habe mich natürlich auch viel mit Freundinnen unterhalten. Und ich muss sagen, es gibt wirklich erstaunlich viele Frauen, vor allem Männer glauben das oft nicht, weil sie denken, wir sind doch so eine aufgeklärte Gesellschaft und Frauen sind doch so gleichberechtigt und so weiter, die äh, Probleme damit haben. Ich will es aber auch gar nicht Probleme nennen. Ich denke, es ist eine Sache, die man ganz einfach lösen ja, aber, aber könnte.
0: Ich bin, ich, ja, total. Und deswegen habe ich dieses Stück geschrieben. Da sitzt du jetzt da wie wir zwei zusammen und ich erzähle dir, ach du, ähm, das mit dem Orgasmus, das ist bei mir eher schwierig. Ne? Ähm, und dann denkst du so, boah, wow, da schreibe ich mal ein Stück drüber. Also das ist so dieser, wie, wie, also, wie läuft das da? Also?
1: Wie läuft das? Das ist wie immer im Leben. Man hat meistens eine eigene Leidensgeschichte. Okay. Das heißt, ich komme aus einer Familie, wo nahe Personen aus meiner Familie ein Bild gezeichnet haben, wo Sexualität etwas für Männer ist, Sexualität etwas ist, wo Frauen benutzt werden, selber keinen Spaß haben, Schmerzen empfinden und sich dafür schämen. Das ist nie offen kommuniziert worden. Aber du spürst das als ja. Kind, was die Menschen wirklich denken. Und manchmal gibt es so kleine, kleine Side-Kommentare. Und wenn das das Einzige ist, was du von Menschen, die dir mit am nächsten stehen und am wichtigsten sind, hörst, dann hat das natürlich einen unglaublichen Eindruck auf dich. Und ich muss sagen, jetzt rede ich mal ganz offen, ja. also meine erste Begegnung mit einem nackten Penis, da habe ich eine halbe Panikattacke bekommen, wie mich das Ding angeguckt hat und wollte, dass ich etwas mit ihm mache. Und ich habe einfach nur gedacht, was muss ich tun? Und zwar, das ist erstens so, diese Scham, da ist etwas Fremdes, da ist auch eine fremde Lust und ich sag mal so, gesellschaftlich und aus ganz vielen, vielen Gründen ist ja so eine männliche Lust mit so einem errekten Glied einfach mal erstens total offensichtlich, ja, also wenn eine Frau feucht wird, du siehst das nicht so, es ist nicht so wie die Ampel ist rot und grün, bei einem Mann sieht man das, ja, also das ist schon sehr viel offensichtlich offensiver. Und das ist einfach wie mit allem, wenn man etwas nicht kennt und man möchte aber zum Beispiel den ersten Freund oder den zweiten, dritten Freund ähm, trotzdem gut gefallen und weiß, das ist ja eine ziemlich wichtige Geschichte, das mit der Sexualität, also muss ich das jetzt hier auch gut machen. Aber angenommen, du weißt gar nicht, wie das geht, hast nur Pornos gesehen und denkst dir, hm, muss man das wirklich so machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so kommen kann, aber vielleicht muss ich das ja so machen. Und ich denke, das ist heute noch viel schlimmer. Ich denke, dass viele, viele junge Mädchen äh, nur durch Pornos aufgeklärt werden. Ich halte das für eine große, große Gefahr, weil ich habe dann später mir angewöhnt, meinen Männern zu sagen, pass auf, es ist okay, wir können das so machen. Wenn du so kommen kannst, können wir das machen. Wenn du aber denkst, ich brauche das, weil die Frau richtig durchgefügelt werden muss, um zu kommen, dann kann ich dir gleich sagen, ich werde so nicht kommen. Ich kann dir aber sagen, wie ich komme und dann können wir das machen. Aber bis ich so weit war, mich da auch selbst zu kennen und so klare Ansagen zu machen, und mich auch darüber hinwegzusetzen, die Männer hatten ja genauso eine Scham. Ja, wenn du einem Mann sagst, ähm, ich bin jetzt aber nicht gekommen oder hm, müsstest du vielleicht mal besser machen, das ist ja auch für einige Männer ungeheuer schwer. Das hilft dann auch nicht, wenn naive Laura sagt, na wieso, wenn du schlecht im Mathe bist, ist es doch auch nicht so schlimm für dich.
0: <lacht> oh, das ist das männliche Ego wirklich schwierig. Ja.
1: Aber ähm, ich sage mal, da gab es einen eigenen Leidensweg. Und aber auch ein unbedingtes Bedürfnis, dazu zu lernen. Und das hat eben dazu geführt, dass ich sämtliche Ressourcen benutzt habe, die mir da vor die Füße kamen, mich mit vielen Leuten unterhalten habe. Und dass ich jetzt denke, dass ich anderen Menschen helfen kann.
0: Darüber reden wir dann später noch. Was mich aber interessieren würde, wäre die Situation. Du hast das Stück, glaube ich, im Rahmen des Sommertheaters, des Theaters der jungen Welt, ähm, uraufgeführt. Ähm, damals war Jürgen Zielinski, ich glaube, man kann sagen, legendärer, ehemaliger Intendant des Theaters der Welt, ähm, ähm, guter Bekannter von dir, auch Intendant. Ähm, wie hat Jürgen reagiert, als du ihm gesagt hast, du Jürgen, ich habe ein Stück geschrieben, es geht um Orgasmus, was hältst du davon?
1: Also, sag ich mal, Leute im Theaterbusiness, es gibt ja eigentlich nichts, was die nicht schon behandelt gehört äh, haben. Das hat den äh, gar nicht in Aufruhr gebracht. Ich glaube, er hat sich gefreut, weil die Thematik so gab es noch nicht, und er hat sich einfach gefreut, es war eine Zeit, wo ich festangestellt war am Theater der Jungen Welt und es gab einige Leute am Theater, die extrem musikalisch sind und die eben dann so ein Programm schreiben durften, das hieß Ensemble Deluxe, die sich eben frei ein Thema aussuchen durften. Für mich war es auch total schön, weil ich durfte mir frei auch eine Dramaturgin, das war witzigerweise die Winnie Karnowka, die jetzt Intendantin, Intendantin ist äh, gesucht, mit der ich gern zusammenarbeiten wollte und das ist immer was unfassbar Schönes, wenn man man sich sein Thema aussuchen kann, wo man wirklich was will. Ja, man will was in die Welt reintragen, man will was von der Welt, man denkt, man kann da was Gutes leisten und zwar nicht, indem ich jetzt ein Buch schreibe, erstens, du musst dies machen, zweitens, du musst das machen. Es gibt Angling, es gibt Rocking, es gibt Dipping, es gibt ja diese ganzen ja, ja, genau. Techniken, das wollte ich nicht, ich wollte das künstlerisch machen und zwar so, dass ich auch niemand irgendwie
0: bedrängt fühlt. Aber hat er als Mann? weil Jürgen mhm. ist ja auch ein durchaus nicht, also ein sehr... Hm. Von Männlichkeit, also er hat eine sehr männliche Art, ich möchte jetzt nicht toxische Männlichkeit sagen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Er ist ja durchaus ein, 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 ein sehr imposanter Mensch. Wie, wie hat er reagiert, als er gesagt hat, wir machen ein Stück über einen weiblichen Orgasmus?
1: Ich glaube, dass der Jürgen durchaus ein Verehrer von Frauen ist. Und ich glaube, also am Ende, wenn man ein aufgeschlossener Mann ist und man hat eine Frau, die auf der Suche war und gefunden hat, was sie braucht, um kommen zu können, ist doch eigentlich, es gibt doch eigentlich nichts Besseres. Ich glaube, das hat der Jürgen auch so gesehen.
0: Lieber Jürgen, das werden wir nochmal genauer erfragen, <lacht> wenn du dann vielleicht bei uns mal zu Gast bist. Ähm, Laura, über das Thema Orgasmus, dein Leidenschaftsthema reden wir gleich weiter. Mhm.
2: Vorsicht, Zahlen. Die Studie des Monats
3: Hallo und herzlich willkommen zur Studie des Monats. Heute mal mit einem ganz wichtigen und viel zu selten besprochenen Thema, dem weiblichen Orgasmus. In einer Studie der International Academy of Sex Research aus dem Jahre 2017 wurde untersucht, wie häufig hetero-, homo- und bisexuelle Frauen und Männer in den USA beim Sex zum Orgasmus kommen. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Ob hetero, schwul oder bisexuell, Männer kommen durchweg häufiger zum Höhepunkt als Frauen. So gaben 95% der Hetero-Männer an, dass sie beim Sex meistens zum Orgasmus kommen, während nur 65% der hetero -Frauen dasselbe angaben. Das nennt man Orgasmus-Gap. Wie entsteht dieser Orgasmus-Gap? Erstens, wahrscheinlich wegen des männlichen Narrativs, wonach ein weiblicher Orgasmus ein Mysterium sei und somit nur schwer zu erreichen ist. Aber Spoiler! It's not. Fun Fact. Paradoxerweise überschätzen Männer laut der Studie dann aber doch häufig, wie oft sie ihre Partnerin zum Orgasmus bringen. Zweitens daran, dass Frauen viel zu selten ihre sexuelle Befriedigung bei ihren Partnern einfordern. Kommt der Mann nicht zum Höhepunkt, zweifeln sie an ihrer Leistung im Bett und kommen sie selber nicht wird der Orgasmus-Gap einfach so hingenommen. Drittens könnte es an der falschen Annahme liegen, wonach Frauen nur durch penetrativen Sex zum Orgasmus kämen. So schreibt die Sexualpsychologin Laurie Mintz in ihrem Buch Richtig Kommen, dass der weibliche Orgasmus häufig auch einer klitoralen Stimulation bedürfe. Der Volksmund würde das wohl als Vorspiel bezeichnen. Also etwas, was notwendig ist, um zu der eigentlichen Sache zu kommen, weswegen Männer und Frauen im Bett landen. Der Penetration, also dem sogenannten richtigen Sex. Das Fazit. Es gibt also nicht nur eine Lücke zwischen der Orgasmushäufigkeit von Cis-Frauen und Männern, sondern auch eine zwischen dem, was allgemein als Sex verstanden wird und dem, wie Frauen tatsächlich am häufigsten kommen. Also Shoutout laut. Frauen, euer Orgasmus ist genauso wichtig wie die der Männer. Sprecht darüber, was euch beim Sex gefällt. Tauscht euch aus, probiert was Neues. Kommt zum Punkt. Und jetzt kommt ihr. Was macht das mit euch? Das war die Studie des Monats. Bis zum nächsten Mal.
1: Die Studie des
0: Monats. Sie fragte, wie geht's uns damit? Ich gebe die Frage weiter.
1: Äh, ich fand es jetzt witzig. Also erstens habe ich mich mega gefreut, dass ich eine Studie zum weiblichen Orgasmus bekomme. Witzigerweise kenne ich diese Studie extrem gut, weil als ich damals mein Programm erschaffen habe, habe ich natürlich auch nach Studien gesucht. Die Lage ist ja sogar so, dass es sehr lange gar keine Studien zum weiblichen Orgasmus gab. Das ist ja schon mal ein Problem an sich. Die Studie gab es dann. Es gibt auch ein paar aus Deutschland. Wie es mir damit geht. Das spiegelt sehr gut wieder, was die Realität ist, weil wie gesagt, ich habe ja sehr viel mich unterhalten und habe Freundinnen im Freundeskreis und ich habe das schon vor zehn Jahren Männern gesagt, mit denen ich mich unterhalten habe, dass sie glaube ich gar nicht wissen, wie viele Frauen nicht kommen und wirklich viele Männer, auch wirklich aufgeschlossene junge, tolle Männer, von denen ich denken würde, die möchten wissen, ob ihre Freundinnen kommen oder nicht haben zwangsläufig angenommen, dass die kommen. Jetzt muss ich mal sagen, ich glaube, das ist nicht immer etwas, wo man zwangsläufig sagen muss, dass die ignorant sind. Weil ich muss auch sagen, ich bin aufgewachsen, extrem naiv und wir Menschen gehen immer von uns selber aus. Ja. Viele Männer gehen auch davon aus, dass Frauen durch dieselben Dinge angemacht werden, durch Dinge, die Männer anmachen. Aber ich habe schon vielen Männern gesagt das kann ja sein, dass dich Kurven anmachen. Das kann sein, dass dich ein geiler Arsch anmacht und geile Brüste oder was auch immer du geil findest. Bei Frauen ist das eher nicht so. Ich würde behaupten, Frauen brauchen auch eine Geschichte, brauchen, dass man investiert, dass sie sich auch umgarnt fühlen und dass die Situation so ist, dass sie das von sich geben wollen. Und natürlich, wollen sie auch einen schnuckeligen Mann. Und natürlich kann vielleicht auch mal, was weiß ich, ein bisschen Muskelmasse helfen. Aber ich zum Beispiel stehe überhaupt nicht auf Muskeln. ja Wenn ich jetzt sagen müsste, was mein Beuteschema Nummer eins ist, dann ist das eher so der, der schlanke, ranke Surferboy mit den längeren Haaren, weil ich diesem Phänotypen unterstelle, dass er sensibler ist als andere Menschen oder Männer. Und darauf stehe ich sehr. Das ist auch totaler Quatsch, weil solche Männer können auch super toxisch und so weiter sein. Und... Ähm ich sage mal so, mir fällt auf, dass erstaunlich viele erwachsene Menschen immer noch erstaunlich wenig darüber reden. Und ich muss wirklich sagen, wir sind verschiedene Personen. Wir haben, soweit die Wissenschaft das sagt, auch verschiedene Biologien. Es ist deswegen auch klar, dass wir unter Umständen was Unterschiedliches brauchen. Und es ist eine sehr romantische Vorstellung, dass er steckt rein, sie empfängt, beide kommen zur selben Zeit. Das ist eine romantische und tolle Vorstellung und auch eine effiziente Vorstellung, dass das klappt und viele Frauen setzen sich unter Druck. Aber das Ding ist nun einfach mal, in der Vagina enden sehr wenig Nerven. Da, wo viele Nerven enden, ist die Klitoris. Ja, das Pendant zur männlichen Eichel, wenn man so will. Und deswegen muss man sich um die Klitoris auch kümmern. Und wenn es eben mit der Penetration nicht klappt, dann äh, muss man sich halt aufteilen. Kommt er zuerst, kommt sie danach oder umgekehrt. Und es gibt übrigens auch noch eine andere Studie, die sagt, wann Frauen denn am besten kommen können. Und da sagt man, Frauen können am besten kommen, wenn Heavy Knutschen im ist. Ja, also... Knutschen, Vorspiel und wenn sie eben auch manuell und oral befriedigt werden. Und jetzt komme ich wieder dazu, was ich sagte mit den Pornos und so weiter, kann schon mal sein, dass da mal einer an ihr rumfingert im Porno, aber so im gemeinen Porno, so dieses... Richtig schöne Knutschen und dieses ich bin gerade gekommen, jetzt kümmere ich mich noch um dich, Baby, das ist da eher nicht so. Ja, und es ist ja auch schön, dass die Frauen da alle rumstöhnen, aber ich als Frau kann nun mal sehen, gut, das ist aber leider kein Luststöhnen, sondern das ist Schmerzmanagement. Und ich würde mich schon sehr freuen, wenn Männer so weit aufgeklärt wären, dass sie das unterscheiden können. ja aber, äh, Das aber, ist das, was diese Studie mit mir macht, dass wir immer noch viel zu tun haben und dass Aufklärung eben nicht ist, dass Sex und das Spiel mit Sexualität uns von jeder Litfaßsäule anlacht und dass viele Frauen behaupten, sie sind ja ach so gleichberechtigt und so. Das ist eigentlich ähm, ein Thema, das geht nicht von allein. Nur weil wir alle vier Freizüge rumlaufen und so weiter.
0: Ja, ja aber du, du, Schmerzmanagement war auch ein krasses <lacht> Wort, finde ich, find ich toll. Ähm, und du bist jemand, du hast ein Stück dazu geschrieben, du hast dich dazu belesen, hast selber auch gesagt, du kennst auch Studien, nicht nur unsere Studie mhm. des Monats. Ähm, hast du Art 1 selber, wie, wie sind deine eigenen Erfahrungen? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch schwierig ist, wenn du jetzt ein, Mann kennenlernst, äh, wenn du so offen über das Thema redest und damit natürlich auch an diesem männlichen Ego kratzt, weil ich glaube, ne, wie du selber auch sagst, hm. kaum ein Mann will das gerne hören, dass er dass die Frau vielleicht nicht zum Höhepunkt bringt. Und zum, zum anderen, äh, was sagen deine, deine, deine investigativen Recherchen, die du im Freundinnenkreis gemacht hast? Reden die auch so oft mit ihren Partnern drüber? Weil ich glaube, das ist ein großes Problem, was ja auch die Studie sagt. Man redet ja nicht über das Thema.
1: Ab, absolut, genau. Und deswegen, es geht am Ende nicht um Schuldzuweisung. Jede Seite muss da was tun. Die eine Seite muss sich dafür interessieren, äh, hat die andere Person genauso viel Lust oder hat die Lust einen Höhepunkt? Und wenn das nicht so ist, das ist ja auch alles okay. Ja? Es muss nicht immer jedes Mal kommen. Ja, auch bei den Männern versagt manchmal im Schlot und keine Ahnung, passiert alles, ja. Aber es muss geredet werden. Tatsächlich habe ich das Gefühl, nicht so viele Leute reden. Ich habe gerade heute mit meiner besten Freundin telefoniert und habe sie gefragt, wann sie denn eigentlich angefangen hat, sich selbst zu befriedigen. Und da hat sie gesagt, erst als ich mit dir und meiner anderen Freundin darüber geredet habe. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist, dass diese Freundin, und bei mir war das auch so, wir haben eigentlich sehr früh Selbstbefriedigungen entdeckt. Eigentlich schon im Kindergarten. Hätte ich damals schon gewusst, dass das, was ich da hatte, ein Orgasmus ist, da hätte ich ja nicht gedacht, dass da nochmal ein riesengroßes Mysterium im Erwachsenenalter auf mich zukommt, weil ich das eigentlich schon kannte. Und ich kannte das teilweise viel früher als andere Frauen in meiner Familie.
0: In deinem Stück gab es da eine Nummer mit so einem Ball, erinnere ich mich. ja.
1: Oh, wenn Aber. du das jetzt willst. Okay, also wie ich mich selbstbefriedigt habe als Jugendliche war, ich hatte einen Volleyball, ich habe Volleyball gespielt und ich habe mich auf diesen Volleyball gesetzt. Ich habe gekreiselt und bin tatsächlich gekommen. Dieser Volleyball hat immer mehr an Luft verloren. Wenn man ihn aufpumpen musste, habe ich ihn mit Fit geschrubbt und meinem Vater gegeben, dass er das wieder aufpumpt. Ich habe auch irgendwann mal ein Familienmitglied gefragt, was sie von Selbstbefriedigung hält. Sie hat gesagt, das ist das Allerletzte ab sofort hatte ich große Ängste, mich selbst zu befriedigen, habe mich immer so ein bisschen versteckt. Jahre später ist rausgekommen, dass diese Person selbst noch nie in ihrem Leben gekommen war. Da habe ich mich natürlich gefragt, wow, das hatte einen riesigen Einfluss auf mich, dass diese Person das gesagt hat. Aber an sich hat die Person gar nicht gewusst, wo, wovon sie eigentlich redet. Und hat eben nicht kennengelernt, dass das was Schönes ist, was Intimes, was Lustvolles und was nicht nur für Männer ist. Aber ich sage mal so, was man wirklich verstehen muss, das ist mir ganz wichtig, für Frauen ist das schwieriger. Wenn ein Junge seine erste Morgenlade hat, cool du, ich klopf dir auf die Schulter, ja, yeah, wie war's? es? Hm, es ist eben auch offensichtlich, da bewegt sich was nach mhm. oben am Körper. Ja. Es ist unübersehbar, du musst dich beschäftigen damit als Junge und es ist gesellschaftlich positiv besetzt. Das Erste, was man eigentlich beim Mädchen so offensichtlich in Richtung Sexualität sieht, ist die erste Regelblutung. Und die ist verbunden mit Schmerz und so. Und das ist... Ich muss sagen, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt wusste, dass ich feucht werde, wenn ich erregt bin. Weil es hat einfach gedauert. Du spürst das nicht unbedingt wie einen riesen Bombeneinschlag da unten. ja? Und das ist alles leiser. Es ist vielleicht auch langsamer. Und deswegen ist es, glaube ich, so gefährlich, wenn das eine Geschlecht so eine intensive, offensichtliche Lust hat... Und auf ein anderes Geschlecht kommt, was erstens ein bisschen hinterher ist. Ich glaube, Mädchen sind da, ich weiß nicht über einen Kamm scheren, aber aus besagten Gründen vielleicht ein bisschen stiller sind, ein bisschen hinterher. Und die müssen ihre Lust erstmal finden. Und einen Orgasmus bekommt man nicht, wenn man unter Druck steht, wenn man denkt, ich muss meinen Freund jetzt befriedigen, wenn man denkt, ich muss aber ganz unbedingt kommen. Viele Frauen machen sich ja auch noch den Druck, ich muss unbedingt vaginal kommen. Das große Geheimnis um den G-Punkt. Es ist ja total umstritten, ob es den G-Punkt gibt, wo der ist, ob man vaginal kommen muss, kann, wie auch immer. Ich sage allen meinen Freundinnen, Hallo, du kannst kommen, sei froh, es ist ein Privileg. Weißt du, wie viele Frauen vor uns und die immer noch leben, unsere Mütter, unsere Großmütter, noch nie in ihrem Leben gekommen sind. Ja? Und da setzen sich manche Leute unter Druck aus und das denke ich. Einmal romantischen Gedanken. Ja, es wäre schön, wenn wir immer ganz easy locker flockig zur selben Zeit kommen können. Das wollen ja auch alle in Beziehungen. Man will sich im anderen verlieren. Man will dasselbe denken, dasselbe essen und man will eben auch auf dieselbe Art und Weise kommen können. So. Aber wir sind Verschiedene Körper, ja. Das zweite ist, es ist ein Effizienzgedanke, wäre doch schön, geht's schnell, muss nicht einer so und danach der andere. Und das dritte ist, glaube ich auch, ich möchte meinem Freund gefallen, unter Umständen, ich möchte ja. dem Mann gefallen und es gibt halt Männer... Mein Freund sagt immer, ich denke nicht, dass das ein Muschi lecker ist. Das ist für ihn ein Kompliment für Männer, die sich um ihre Frauen kümmern und das genießen und da reinbeißen und zutschen. So, äh, und
0: Traditionell und traditionell-unkonventionell, der Aufklärungspodcast. Folge 1 beginnt genau oder endet genauso wie die Folge, äh, sozusagen äh, die erste Folge im Jahr 2020. Ähm, nee, aber ganz, ganz ernsthaft, also ich, ich glaube, das ist auch... Ähm, ich habe mich deshalb so zurückgehalten, weil ich nur als schwuler Mann wirklich kein Experte für den weiblichen Orgasmus bin. Ähm, ich finde, und das war ja auch die Frage, um die auch nochmal zu beantworten, was macht es für mich? Ich finde es total spannend und ich glaube, ähm, das ist auch so eine, so eine Frage, die ich in, in deine Richtung habe, ist, ähm, ich glaube, dass es ein feministisches Thema ist, ähm, auch darüber zu reden, sich die Freiräume zu erkämpfen, künstlerisch, indem man so ein Stück schreibt, ähm, aber auch im Freundinnenkreis sich einfach darüber auszutauschen. Und ich kann zumindest erzählen aus dem eigenen Umkreis, dass das da auch total schambehaftet ist. Also meine beste Freundin ist da relativ offen, die erzählt dann und wir, wir, wir reden auch über solche Themen sehr offen. Klar, für mich als Schwulermann ist es mit dem Thema Orgasmus relativ einfach, ja. Aber sie erzählt auch, oh Gott, da habe ich von der gehört und die hat noch nie in ihrem Leben und Mitte 40 oder so einen Orgasmus gehabt. Und das ist total schwer nachvollziehbar und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, nicht nur, dass es Studien gibt, sondern dass es auch Künstlerinnen gibt wie du, die dann über solche Stücke zum Beispiel den Zugang ermöglichen, überhaupt ins Gespräch zu kommen, weil es so tabu behaftet ist.
1: Mhm. Und mich hat auch ein Theaterstück aufgeklärt, vielleicht erinnerst du dich oder vielleicht kennst du das, die Vagina-Monologe. Ja. <lacht> da, da saß ich drin mit meinem ersten Freund, er hat mich da reingeschleppt, er hatte das schon vorher gesehen mit seinem Deutschkurs und ich war noch so schambehaftet. Ich saß da an der ersten Reihe, er saß so da, er hat es übelst genossen, cool und ich wirklich so und, und, und. und jetzt ich mache, ziehe ich mal die Hosen runter, ich habe ihn danach gefragt, werde ich auch feucht, wenn wir miteinander schlafen? Der hat mich angeguckt und hat gesagt, natürlich wirst du das. Also so unwissend war ich mit 18 Jahren. Ja, ich kann dazu stehen... Weil ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Ich glaube, es geht vielen, so viel können diese Geschichten erzählen. Viele Mädels haben mit ihren Freundinnen Doktorspiele gespielt, wo sie durchaus erfolgreich waren. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, oh, das ist unerlaubt, das ist schamhaft, das mache ich nicht mehr. Und die haben verlernt, sich selbst zu befriedigen.
0: Wohingegen es bei Jungs übrigens Anscheinend üblich ist. Ich habe diese Erfahrung leider, <lacht> leider nie gemacht. Da gab es viele heiße Typen in meinem Dorf, ne? Aber tatsächlich ist es ja bei Jungs eher so üblich. Da gibt es ja die einschlägigen Dinge, über die wir jetzt auch nicht reden wollen, mhm. weil wir jetzt sind ja. Ne? Aber tatsächlich ist das da auch so ein, so ein krasses patriarchales Thema am Ende. Für Männer, die reden über das. ja Und wie du auch sagst, das sieht man und es mhm. ist anerkannt, oh, der hat sein mhm. ne? Aber bei Frauen, das ist nach wie vor auch das Thema Sexualität, eher schambehaftet, eher unterdrückt, man redet kaum drüber und bis heute sind Bücher darüber ja ein riesen Aufregerthema. Und deshalb meine Frage andersrum. Das Stück, was du geschrieben hast, ist es geplant, das eigentlich nochmal aufzuführen, weil das war ja leider nur relativ kurz, aber es ist ja jetzt da, man könnte es ja, man könnte auch ein Musical daraus machen. <lacht> Da kennst du ja jemanden.
1: Also ja, ich möchte sogar einen Teil 2 dazu schreiben, mhm. weil ich habe eigentlich erst ein Drittel der Story, die ich erzählen könnte Erzählt. Also das war eben der erste Teil, wo ich mich gefragt habe, wie war der Weg dahin? Wer hat mich aufgeklärt? Welche Gedanken sind da in mich hineingeflossen, die ich erstmal wieder aufräumen musste oder überhaupt? Ne? Und danach, da kommen natürlich dann auch Phasen, wo man freier ist, wo man ähm, Sachen ausprobiert und es eben dann genau zu diesen Situationen kommt, die du beschrieben hast. Wie redet man dann eigentlich als Frau mit einem Mann darüber? Egal, ob das jemand ist, mit dem man eine Affäre hat umso wichtiger ist es, wenn man eine Beziehung hat. Aber ich muss auch sagen, was ich nie verstanden habe, man kann ja Affären haben. Aber eine Affäre... Da möchte ich doch bitte einen Mann haben, der sich um mich kümmert. Was ist der Sinn einer
2: Affäre,
1: <lacht> wenn, wenn man nicht kommen kann? Exactly. Ja. ja. Und äh, diese ganzen Geschichten, die konnte ich noch gar nicht verpacken. Das wird dann äh, Nummer zwei.
0: Ich freue mich. Ich werde im Premieren publikum sitzen in der ersten Reihe und wie bei Flaummus, Apf Apfelmus, Flaummus <lacht> und Orgasmus äh, viele, viele laute Geräusche machen. So, Laura, wir neigen uns nun langsam dem Ende unseres schönen Podcasts 2022. Was steht da bei dir auf der Agenda? Ich weiß, dass du, äh, wir sind ja jetzt so kurz vor dem 16. Januar, also wir erscheinen am 16. Januar, äh, kurz vorher zeichnen wir auf. Äh, ich weiß, dass es dich bald nach Frankreich verschlägt, richtig?
1: Ähm, ja, da werde ich noch ein bisschen meinem Philosophieinteresse frönen, habe da eine Möglichkeit bekommen, da ein bisschen zu sein. Und auch ein paar Credits zu erwerben. Grundsätzlich studiere ich ja in Teilzeit an der Fernuniversität Hagen Philosophie. mache da gerade meinen Master noch. Das hatte ich nicht
0: erwähnt, dass du jetzt auch noch nebenbei studierst, weil du hast noch nicht genügend studiert und mhm. dann machst du das nebenbei noch.
1: Genau. Und was sonst noch passiert? Ich habe während der Pandemie unglaublich viele Musikvideos gedreht. Das ist immer das Schönste, um sich auszuleben, in andere Rollen zu schlüpfen. Und jetzt in ein paar Tagen kommt ein Musikvideo raus zu Friese, alles scheißegal. Das ist der Punkrock-Song auf dem neuen Album und da durfte ich im Jump House in Leipzig in 80er Jahre kostüm mit zwei Freundinnen rumjumpen und ich freue mich mega auf das Video, weil das echt noch mal eine ganz andere Facette ist, die ich da zeigen darf.
0: Definitiv und für diejenigen, die uns bei YouTube jetzt sehen, die sehen eine ähm, Person, die sie im Video nur schwer wieder wiedererkennen <lacht> werden. Ich habe es gerade schon gesehen. Großartig lohnt sich auf jeden Fall überall dort, wo es äh, ja, YouTube gibt. Äh, bei Instagram wirst du es wahrscheinlich teilen. Mhm. Äh, Laura, Liebeskind. Ähm, was steht aber sonst noch an? Also du bist erstmal in Frankreich, Video kommt. Gibt es sonst große Pläne für dieses Jahr?
1: Also private Pläne gibt es zum Beispiel. Gibt es eine Highschool-Reunion? Ich war ja mit 16 den Austauschschülerin da. Wenn ich kann in die USA einreisen, würde ich da gerne meine 20-jährige Highschool-Reunion wow. feiern. Ich habe noch einen kleinen Bruder in Russland. Am 1. September wird er eingeschult. Da will ich auch hin. Ich lerne auch schon fleißig Russisch. Und am Jahresende wird die Show wiederholt, die 2020 nicht stattfinden konnte im Kristallpalast. Glanzzeit heißt die, ist eine 20er-Jahre-Show, wo ich moderiere und singe mit meiner Band Swing-Delikatessen. Und ich hoffe, dass wir die spielen können. Vier Monate lang bis zu 144 Shows. Das wird noch immer harte Arbeit. 144 aber Shows. Ja. Du
0: weißt, du nimmst dann immer so extrem ab, wenn du so im Stress ja, bist. Das ja,
1: das ist manchmal Stress, ja. ja. Aber ich freue mich auch extrem drauf. Es ist wirklich eine Mega Show Ich kenne sie ja schon. Wir wann haben wann sie ist ja schon der Plan, gehabt.
0: wann ihr im, im Kristallpalast spielt?
1: Also die Wintershows, normalerweise ist so ein regelmäßiger Zyklus werden Anfang November, prämieren die immer und dann geht das vier Monat Monate lang durch bis Ende Februar.
0: Okay, aber Laura, wir müssen noch eins erwähnen. Du hast im letzten Jahr dieses unglaubliche, geniale Konzert im Gewandhaus gehabt. Dein Release-Konzert für dein wunderbares Album auf Vinyl. Was wirst du damit in diesem Jahr noch machen? Gibt es da noch mehr? Werden noch Singles ausgekoppelt? Was ist der Plan mit deinem unglaublich toll.
1: Oh, du bist so lieb. Also, ja, es werden Singles ausgekoppelt. Das Album wird dann auch online offiziell veröffentlicht. Im März kommen alle deutschen Lieder raus als das Glück. Im November kommt dann der englischsprachige, französische Teil raus unter dem äh, Begriff Eudaimonia, also Eudaimonia, Glückseligkeit nach Aristoteles. Und ich stecke jetzt auch noch mal ein bisschen Money, Money, Money in die Radiopromotion, weil MDR Kultur, werde ich ja schon gespielt, tatsächlich fast täglich seit März, was mich mega freut, das ist ja. mein erster Radioerfolg. Kollege
0: Kollegin Caro sagt, ich habe die Laura gehört, ich habe die Laura gehört, das ist so toll. Und wir waren so dann schön. auch im Release-Konzert. Ja. ja,
1: genau. Also das heißt, ich bin da weiter dran. Ähm, und das ist auch meine allerliebste Lieblingsaufgabe jetzt während der Pandemie, kann ich viel in mein eigenes Projekt stecken, dieses Album an den Mann, an die Frau zu bringen.
0: Und dabei würden wir dir natürlich uneigennützig gerne helfen. Wo kann man das bekommen, das wunderbare Album?
1: Also jetzt gerade gibt es eine kleine, feine doppel auflage Also wer einen Schallplattenspieler zu Hause hat, kann das bei mir erwerben.
0: Ich habe mir extra, das ist meine erste und einzige <lacht> Schallplatte, habe mir dafür einen Schallplattenspieler gekauft und es lohnt sich. Unfassbar, ja. dass
1: du das gemacht hast. Na, für dich. Mega. Äh, als Downloadkarte kann man das aber auch erwerben. Also falls man, ist es Wo ja immer kann man so. Das erwerben? Also, bei mir. Also einfach auf die Homepage gehen. Homepage äh, genau, lauraliebeskind.de, Laura, Laura, Laura genau, genau. Und, aber auch ab äh, März und November könnte man es auf Spotify hören. Nur als kleiner Tipp, man tut Künstlerinnen und Künstler, äh, Künstlern natürlich einen größeren Gefallen, wenn man die Dinge bei ihnen persönlich erwirbt, auch als download karte ähm, weil man eben bei Spotify ziemlich wenig vom Kuchen abbekommt, von seiner eigenen Musik.
0: Und wenn man ganz lieb fragt, kriegt man auch eine Widmung und das lohnt sich <lacht> Auf jeden Fall das beste Geburtstagsgeschenk, Ostern, Weihnachten, Neujahr, was weiß ich. Aber das sind ja schon einige Pläne, die du vor dir hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute dafür, dass das umgesetzt wird. Ich weiß, dass wir beide in diesem Jahr auch einiges zusammen vorhaben und darauf freue ich mich sehr. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, das war jetzt auch die erste Folge im Jahr 2022 von Traditionell Unkonventionell, dem einzig wahren Diversity-Podcast. Ähm, die Zuhörerinnen wissen, was jetzt kommt. Das erste ist, folgen Sie Laura Liebeskind bei Instagram, ich weiß gar nicht, bist du bei Facebook?
2: Natürlich. Okay,
0: sie ist bei Facebook, ich nicht mehr, naja, schon noch, aber nicht offiziell. Äh, folgt ihr bei, bei Instagram und Facebook, kauft das Album unbedingt mit der wunderbaren Vinyl, lasst sie euch signieren, das macht Laura bestimmt für einen Obolus ähm, und geht in ihre Konzerte, in ihre Shows, schaut sie euch an. Ansonsten bitte ich euch noch im Namen des Podcast-Teams traum, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts, äh, folgt uns bei Spotify, dieser und überall dort, wo es Podcasts gibt und ein Like bei YouTube. Wäre natürlich auch super. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge, wenn es heißt, Traditionell, Unkonventionell, der Diversity Podcast. Mein Name ist Georg Teichert und ich freue mich auf ein geiles Jahr mit euch.
3: Traditionell. Unkonventionell. Der Diversity Podcast.